0: Im heutigen Filmduell erfahrt ihr, wie Tony Scott bei Top Gun einen Flugzeugträger zum Umdrehen brachte. Wir erklären euch, warum Dirty Dancing an der kanadischen Grenze aufgehalten wurde und wir verraten, welcher Sex and the City-Star die Hauptrolle in beiden Filmen verpasste. Aber erst der Trailer. Had many women.
1: That's classified. You can't keep giving me the silent treatment. I could tell you, but then I'd have to kill you. No, it's not the way it is. It doesn't have to be that way. So you think I should quit?
0: They fired you anyway because of me.
1: How come I never heard that before? I'm sorry I lied to you. But you lied too. Because I was inverted. Now, most important thing to remember is balance. Every encounter is going be much more difficult. I could teach Kind kid. <lacht> oh, Jesus. Oh, you
0: kill me. You really dumb. Und damit begrüßen wir euch wieder zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind Michael Hille und Rüdiger Meyer. Ja, heute eine Folge auf die ich mich besonders freue, weil das ist einer dieser Fälle, für die wir das machen, wo man auf den ersten Blick denkt, hä, was haben die beiden Filme denn miteinander zu tun? Aber je mehr man da eintaucht, desto mehr Parallelen tun sich auf. Deswegen bin ich sehr happy, dass wir heute über Top Gun gegen Dirty Dancing sprechen werden. Ich übernehme die Patenschaft für Top Gun, Michael übernimmt die Patenschaft für Dirty Dancing. Genau. Und wenn ihr uns schon öfter hört, wisst ihr ja, wie das abläuft. Wir versuchen, die beiden Filme in verschiedenen Kategorien gegenüberzustellen. Von der Entstehungsgeschichte bis zur Veröffentlichung und den Nachwirkungen auf die Filmindustrie. Und zwischen diesen ganzen Kategorien machen Michael und ich unser Filmduell, wo wir in verschiedenen Kategorien die besten Facts gesammelt haben und die gegenüberstellen und dafür gibt es Punkte und wer am Ende die meisten Punkte sammelt, hat das Filmduell gewonnen. Ihr könnt uns natürlich wie immer gerne folgen unter Instagram FilmDuell, unter Twitter at SerienPodcast, wo wir ja serienweise unser Feed ist, wir wollten da jetzt keinen neuen aufmachen, oder auf FilmDuelle.de, wo wir auch noch immer versuchen, so ein paar Extras und Links zu den einzelnen Sachen zu verstecken. Und ja, sehr, sehr würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertungen hinterlässt, gerne positiv. Ihr könnt uns Feedback hinterlassen unter serienweise at per Mail, also wir freuen uns immer mit euch zu kommunizieren. Ja, dann lasst uns doch wie immer damit anfangen Michael, warum wir diese beiden Filme ausgewählt haben.
1: Der ganz offensichtliche Bezug sind halt, das sind zwei der größten Kultfilme der 80er Jahre. Also ja. Und das ist das, ich habe am Anfang noch gescherzt. Wenn man so ein bisschen in Klischee denkt, dann hast du hier den Männerfilm der 80er gegen den Frauenfilm der 80er ja. so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall so. Es waren beides wir kommen nachher drauf zu sprechen, enorm große Erfolge und sehr einflussreiche Filme in ihrem Jahrzehnt.
0: Beide haben auch im Grunde die gleiche Prämisse, also ja. <lacht> in Dirty Dancing verliebt sich eine Schülerin in ihren Tanzlehrer, mhm. in Top Gun verliebt sich ein Flugschüler in seine Ausbilderin, also eine Liebesbeziehung zwischen Lehrern und Schülern kann man so ein bisschen sagen. Und was die beiden Filme natürlich auch gemacht haben, sie haben ihre männlichen Protagonisten zu echten
1: Weltstars gemacht. Ja, Tom Cruise und Patrick Swayze ja. jeweils, ne? Ja, absolut. Also, Patrick Swayze
0: und Tom Cruise hatten vorher schon so ein paar Filme gedreht, waren nicht ganz unbekannt. Aber was dadurch angestoßen worden ist für die beiden, ist Wahnsinn. Die sind ja mit diesen Filmen wirklich zu den größten Stars der 80er und 90er geworden. Ich meine, Swayze hat dann 1990 Ghost gedreht. Das hat ihn dann nochmal wieder in den hoch katapultiert und Tom Cruise ist ja bis heute noch ganz weit oben.
1: Witzig, auch beide haben ja ihre Karriere ein paar Jahre vorher fast zusammen im selben Film begonnen. Die haben ja ein paar Jahre vorher noch in The Outsiders eine Rolle gehabt. Das fand ich ganz amüsant. Das war ja für beide so die erste richtige größere Rolle, die sie gespielt haben. Und dann sind sie unabhängig voneinander mit den Dingern hier zu Popkultur-Ikonen geworden. Ja. Wo die beiden
0: Filme aber die meisten Parallelen haben, ist bei der Musik. Ja. <lacht> also beide Soundtracks sind durch die Decke gegangen, waren beides glaube ich Nummer eins in den USA. Mhm. Beide Filme haben einen Oscar für den besten Song gewonnen, im Fall von Top Gun für Take My Breath Away und im Fall von Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life. Und beide Filme haben Bill Medley bei dem Soundtrack dabei gehabt. Medley hat halt Time of My Life gesungen. Und bei Top Gun gibt es ja am Ende You've Lost That Love and Feeling von den Righteous Brothers. Und eine Hälfte von den Righteous Brothers war ja auch Bill Medley. Richtig. Das fand ich auch sehr amüsant. Und bei beiden Filmen kamen angeblich die Hauptdarsteller mit ihren weiblichen Gegenparts nicht klar, also mhm. zwischen Kelly McGillis und Tom Cruise soll es nicht so geklappt haben und zwischen Patrick Swayze und Jennifer Grey auch nicht, wobei das mittlerweile von einigen Leuten auch bestritten wird, dass dem so war. Aber das ist so, wenn man drüber liest über die Dreharbeiten, taucht das irgendwie immer auf. Und es gab irgendwann mal so eine Liste vom American Film Institute über die besten oder berühmtesten Filmzitate aller Zeiten. Und beide Filme haben in den Top 100 ein Zitat drin. Also auf der 94 war »I feel the need, the need for speed« von Top Gun und auf der 98 »Nobody puts baby in a corner«. Genau. Ein Satz, den Patrick Swayze sich eigentlich geweigert hat zu sagen, was auch lustig ist, weil Val Kimmer sich in Top Gun eigentlich geweigert hat zu sagen, you can be my wingman Anytime, ganz mhm. am Ende. Also die zentralen Zitate vom Ende sind nur mit widerwilliger Kooperation der Darsteller gemacht worden. Fand ich auch ganz interessant. Und als letztes habe ich noch, dass die Stars ihre eigenen Stunts gemacht haben. Ja. Was ein bisschen auf einem anderen Level ist. Tom Cruise hat sich halt in den Fighter Jet gesetzt und sich dabei filmen lassen. Und Patrick Swayze hat selber getanzt. Wobei lustigerweise der einzige, der sich wohl verletzt hat, ist Patrick Swayze gewesen bei dieser Baumszene. Richtig. Von daher gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Parallelen zwischen den beiden Filmen und ich denke, dass es dann doch schon Sinn macht, die beiden miteinander zu vergleichen, oder?
1: Ja, vollkommen. Also ich war auch erstaunt, wie viel es da dann an Parallelen gibt über die Kultfilmreferenz aus dem Jahrzehnt heraus. Dann lass
0: uns doch schon zu unserem ersten Filmduell
1: kommen, Michael. Ja. Das ist
0: wie immer Trivia Pursuit, wo wir ganz allgemein uns einen Fun Fact rausgesucht haben zu den beiden Filmen. Willst du den Anfang machen?
1: Klar, gerne. Dirty Dancing hatte ja gar keine so, da kommen wir später drauf, ewig langen Dreharbeiten, aber die Szene, die mit am meisten, neben der Endtanzszene, an Platz gebraucht hat, war die Szene, in der Baby und Johnny da im Wald auf diesem Baum sind und tanzen üben. Ja. Und zwar hat das deshalb so lange gebraucht, weil man den Film im Oktober gedreht hat, also generell im Herbst, und der Film ja nun im Sommer spielt. Und das Problem ist, im Herbst, man weiß es, die Blätter färben sich. Also gab es dann irgendwie, ich glaube, es waren fünf Leute, die alle Blätter anbieten an den Bäumen grün ansprühen mussten, damit das Ganze nach Sommer aussieht. Dann haben die da mit einem irren Aufwand ewig lange die Blätter angesprüht und alles bemalt, damit das Ganze irgendwie nach Sommer aussieht. Und wenn man jetzt den fertigen Film guckt, finde ich, das hat so halb funktioniert. Es liegt halt meterdick Laub auf dem Boden, wenn die beiden da tanzen. Also man kommt schon irgendwie auf die Idee, dass das der Herbst gewesen sein muss. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall irre, dass ausgerechnet diese unscheinbare Szene so viel Energie und Aufwand erfordert hat.
0: Ja, ich habe für Top Gun rausgesucht, dass tatsächlich Top Gun insofern revolutionär gewesen ist, weil es die Home-Video-Industrie absolut aufgemischt hat. Also es war zu der damaligen Zeit so, dass wenn du dir eine VHS-Kassette, also von DVD, war ja noch überhaupt nicht die Rede. Wenn du dir das sichern wolltest, dann haben die so 100, 120 Dollar oder so gekostet. Ich weiß nicht, wer älter ist, erinnert sich noch daran, wenn man in der Videothek war, konnte man sich dort auch dann Filme kaufen und die wurden dann tatsächlich für 100 d mark damals so über den Ladentisch gehandelt und das hat Top Gun insofern verändert, dass sie eine Kooperation eingegangen sind mit Pepsi und Pepsi hat die Videokassette subventioniert, indem sie dort einen Werbespot drauf hat. Hauen haben. Der Werbespot ist tatsächlich auch im Top Gun-Stil inszeniert und hat es halt möglich gemacht, dass die Videokassetten günstiger gewesen sind. Zum einen hat das dann Schule gemacht und jede Menge VHS-Kassetten haben danach dann Werbesponsoren gehabt. Aber vor allen Dingen hat es auch dazu geführt, dass Top Gun so der erste richtige Heimvideo-Hit gewesen ist, das sich Millionenfach verkauft hat und dann tatsächlich der Filmindustrie gezeigt hat, oh, hier lässt sich ja auch noch gut Geld mit verdienen. Das hat, glaube ich, so ein bisschen verändert, wie wir Filme konsumieren zu Hause. Krass. Also ich finde das bemerkenswerter als das Anmalen der Blätter, weil das, habe ich gelesen, ist wohl bei vielen Low-Budget-Filmen, die sich irgendwie das nicht leisten können, Usus. Mhm. Von daher würde ich sagen, ich gehe mal 1 ja. zu 0 in Führung. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zu unserem ersten regulären Punkt, nämlich die Entstehung des Drehbuchs, Michael. Was hast du zu Dirty Dancing dazu erzählen?
1: Ja, Dirty Dancing hat eine etwas längere... Geschichte hinter sich und das geht auf die Drehbuchautorin zurück, Eleanor Bergstein, die das Ding geschrieben hat. Ja. Man kann einerseits sagen, sie ist selber das große Vorbild für Baby, also für die weibliche Hauptfigur. Sie ist selbst die, ich glaube, jüngste Tochter eines Arztes aus New York, auch jüdische Familie, genau wie Baby. Und sie hat fast jeden zweiten Sommer mit ihrer Familie in so Resorten verbracht, wo sie dann an... Tanzwettbewerben teilgenommen hat. Das heißt, diese Rolle basiert quasi auf ihr, auch wenn ihr jetzt so eine Liebesgeschichte nicht passiert ist. Aber auf die Idee gekommen, diesen Film zu machen, ist sie, weil sie in ihrer Karriere davor zwei, dreimal dieselbe Geschichte erlebt hat. Also sie hat 1980 ein Drehbuch geschrieben für den Film It's My Turn. Das ist ein Film mit Michael Douglas. Und in diesem Film gab es eine erotische Tanzszene, die damals auch als Dirty Dancing Scene im Skript schon bezeichnet wurde. Und die Produzenten, denen passte das nicht und haben sie gebeten, das rauszunehmen. Und es war wohl in ihrer Karriere schon das zweite, dritte, vierte Mal, dass ihr eine Dirty Dancing Szene in einem Film verweigert wurde. Und das hat sie dann dazu inspiriert, einen Film zu schreiben, bei dem es unmöglich wird, diese Tanzszenen rauszunehmen, weil der ganze Film auf ihn aufbaut. Und dann hat sie das irgendwann 1984 bei MGM vorgestellt. Und die fanden das auch super. Und haben dann das Skript weiterentwickelt, dass es in den 60ern spielt, dass es diesen Johnny gibt, diesen Tanzlehrer, diese Liebesgeschichte. Und dann bei MGM, irgendwie ein halbes Jahr später, haben sich da die Manager geändert. Und dann musste sie wieder weg und das Drehbuch fiel raus. Und dann ist sie von einem Studio zum anderen, bis sie irgendwann bei Vestron Pictures gelandet ist. Die hatten dann Interesse daran, das zu verfilmen. Allerdings nur unter der Auflage, dass das angedachte Budget um die Hälfte gekürzt wird.
0: Das Lustige ist ja auch, der Titel war ja vor dem Drehbuch schon entstanden, weil irgendwie die Produzentin hatte sich mit der Bergstein zusammengesetzt, ne? Genau, da sind sie auf den Titel gekommen, ja. Genau, irgendwie hat Linda Gottlieb, die haben sich unterhalten, da hat sie irgendwie ihre, ihre Idee gepitcht und dann sagte sie irgendwie, dass sie als Kind dann Dirty Dancing gemacht hätte und dann hat die nur gesagt, Dirty Dancing, das ist ein Hammer-Titel, den nehmen wir und dann denken wir uns die Geschichte danach dann so, so ein bisschen aus, ja.
1: Von der Bergstein kam dann auch recht spät diese Inspiration für die Johnny-Figur. Also der basiert auch auf einem tatsächlichen Tanzlehrer, den sie Mitte der 80er in den Catskills getroffen hat. Bei der Recherche für den Film dann wahrscheinlich. Genau, ja. genau, Michael Terrace hieß der. Der war dann so das große, auch charakterliche Vorbild für diesen Johnny. Ja, und dann hat sie diesen Terrace in dem Film verewigt. Bei Top Gun ist das glaube ich sehr, sehr bekannt, wie das entstanden ist. Es gab einen Artikel
0: im California Magazine über diese Ausbildung an der Miramar Navy Schule in San Diego, der hieß damals noch Top Guns mit S am Ende. So wollten sie den Film übrigens auch erst nennen und dann hat die Navy gesagt, nein, nein, das muss Top Gun heißen ohne S am Ende. Diesen Artikel hat der Drehbuchautor Jack Epps Jr. gelesen und der war damals bei Paramount unter Vertrag und der hatte ein Treffen mit Jeffrey Katzenberg und hat ihm unter mehreren Ideen unter anderem diese Top Gun-Geschichte präsentiert, die er ganz spannend fand, weil er selber auch einen Pilotenschein hatte. Und Paramount hatte halt diesen Artikel optioniert. Jay Bruckheimer war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon involviert, weil der hatte dieses Titelcover von dem California Magazine gesehen und hatte irgendwie gesagt, das ist wie Krieg der Sterne auf der Erde. Und das fand er irgendwie so so mhm. cool als Idee, dass er sich da relativ schnell als Produzent eingeklingt hat. Und dann ist der Jack Epps Jr. mit diesem Magazinartikel daran gegangen, daraus eine Geschichte zu stricken. Und er hat dann im Zuge der Recherche Jetpiloten gesprochen und sich auch in den Jet gesetzt. Und dieser Flug in einem Jet hat wirklich so das Bild auch von dem Film geändert, das er hatte. Also es war am Anfang halt diese klassische Ausbildungsgeschichte. Aber als er dann selber in dem Jet war und da mit was weiß ich wie vielen G-Kräften durchgerüttelt worden ist und sowas alles, ist er ausgestiegen und hat gesagt, das ist mit das Athletischste, was ich je erlebt habe. Und das ist eigentlich kein Film über Flieger. Sondern es ist eigentlich ein Sportfilm. Und dieser Angang, dass Top Gun eigentlich ein Sportfilm ist, hat den ganzen Film beeinflusst. Auf jeden Fall. Diese ganzen Szenen in der Umkleidekabine, diese Geschichte mit der Top Gun Trophy, die für den Besten am Ende auserkoren wird. Das sind alles erdachte Sachen und das sind erdachte Sachen, die du normalerweise in einem Sportfilm findest. Und dann kam auch das Problem hinzu, dass um den Film halbwegs in einem vertretbaren Budget zu halten, weil so ein Kampfjet zu buchen war unbezahlbar, mussten sie mit der Navy kooperieren. Also sie mussten das Zugeständnis vom Militär haben und das war zu der damaligen Zeit nicht ganz leicht. Kurz vorher ist, glaube ich, ein Offizier und Gentleman gedreht worden. Die wollten das auch machen. Da hat die Navy aber gesagt, nee, mit dieser Geschichte, also damit wollen wir nicht assoziiert werden. Ihr kriegt keine Unterstützung von uns. Genauso später war das ja bei einem anderen Tom Cruise-Film geboren am 4. Juli. Das war natürlich auch wegen der Thematik etwas, wo die Navy sagte oder wo die Army sagte, das unterstützen wir nicht. Und das lässt dann das Budget mal ein bisschen anschwellen und dieser Film hätte, muss man sagen, ohne die Navy nicht gemacht werden können. Aber die Navy hatte natürlich auch gewisse Anforderungen an das Drehbuch ein Aspekt war, dass die Charlie-Figur, also die von Kelly McGillis gespielt wird, ursprünglich eine andere Offizierin auf der Basis gewesen ist. Und da haben sie gesagt, nee, also es darf keine Liebesbeziehung zwischen Offizieren geben bei uns. Daraufhin haben sie die dann zu einer externen Beraterin gemacht. Das zweite war, dass die Gegner in dem Originaldrehbuch Nordkorea gewesen sind. Das fand die Navy auch nicht so gut, dass sie überhaupt eine echte Nation als Bösewichte dort haben. Wenn du darauf achtest in dem Film, es wird nie genannt, wer denn diese schwarz gemalten. Jets ja. sind, gegen die sie da kämpfen. Es ist zwar ein roter Stern hinten auf dem Heckflügel, wodurch du weißt, ja, es muss irgendwie was Kommunistisches sein, aber es wird nie genannt, welches Land das ist.
1: Ich bin zum Beispiel beim Schauen einfach davon ausgegangen, das werden halt die Kommis sein. Also das ja. werden irgendwie die Russen oder so sein, weil kalter Krieg war da ja noch. Aber stimmt, es wird nie gesagt, ja. Und das vierte, also neben
0: dem, dass es Top Gun und nicht Top Gun hieß, das war auch eine Ansage von der Navy, das vierte war der Tod vom Goose war ursprünglich im Drehbuch so geschrieben, dass es eine Kollision zwischen zwei Jets genau. gibt. Und das war etwas, was die Navy, muss man sagen, verständlicherweise nicht gerne sehen wollte. Das ist, als wenn du irgendwie eine Airline sagen würdest, wir lassen euren Flieger hier abstürzen, gebt doch bitte mal euren Namen dafür. Und dann mussten sie halt irgendwas anderes sich ausdenken, wie gut sterben kann, ohne dass es halt eine Kollision in der... Luft ist und dann hat der Pete Pettigrew, den hatte die Navy als Berater abgestellt für die Produktion, sich zurückerinnert an einen Unfall, wo jemand in die Abgase von dem vorher fliegenden Flugzeug gekommen ist und dann ist er nach und nach abgestürzt und auch dieser Schleuder sitzt ja dann oben gegen das Glas knallt. Das ist tatsächlich sehr, sehr realistisch und das hat der Pettigrew dann da eingegeben und dann haben sie das so gemacht. Eine andere Änderung ist gewesen, aber die ist nicht von der Navy gekommen, dass diese Volleyballszene ursprünglich eine Basketballszene sein sollte. Das hat jetzt nicht grundsätzlich den Film verändert, aber das war eine Änderung, die drinne war. Und obwohl irgendwie alle da total involviert gewesen sind, Bruckheimer und die Autoren, die waren alle begeistert von dem Ding, ist das auch lange Zeit nicht weiter geschickt worden. Also es ist so ein bisschen in der Entwicklungshölle stecken geblieben. Und äh, du hattest vorhin gesagt, dass irgendwann bei Dirty Dancing die Verantwortlichen im Studio gewechselt haben und daraufhin dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt worden ist. Hier ist es genau anders gewesen. Michael Eisner und Jeffrey Katzenberg waren damals, als es losging, die Leiter von Paramount, sind dann zu Disney gegangen. Und als sie dann rausgegangen sind, hat sich Brookheimer mit den neuen Studiobossen getroffen. Die haben gefragt, was habt ihr denn so an, an Projekten in der Entwicklung? Da hat er ihm Top Gun gepitcht und hat dann sofort die Freigabe bekommen. Also in diesem Fall war es wirklich so, dass der Managementwechsel im Studio dazu geführt hat, dass dieser Film gemacht worden ist. Fand ich ganz interessant, so weil es normalerweise ja immer andersrum ist. Absolut. Ja, dann sind wir schon bei unserem zweiten Duell, Michael. Filmzitate. Darin suchen wir uns Zitate von Beteiligten an dem Film raus und hoffen, dass wir dabei möglichst interessante und amüsante Sachen heranfördern. Fängst du diesmal an? Ich habe ja gerade erzählt, dass diese die Geschichte mit der Top Gun Trophy ausgedacht worden ist. Ja. Und der Pete Pettigrew ist in dieser Making-of-Dokumentation Danger Zone, die ist glaube ich auf der DVD und der Blu-ray und sowas alles drauf, auch darauf angesprochen worden, was so die Änderungen waren und womit er nicht so ganz konform gegangen ist. Und er hat dann gesagt, er war total dagegen, dass diese Top Gun Trophy eingeführt wird, weil er hat gesagt, wenn diese Top Gun Trophy in Wirklichkeit existieren würde, würde nie jemand seinen Abschluss machen, weil sie alle sterben würden, um beim Versuch, diese Top Gun-Trophy zu gewinnen. Das fand ich irgendwie sehr amüsant. Aber er musste sozusagen das als Zugeständnis machen und er hat im Nachhinein auch gesagt, ja, also das, was ich als Anmerkung hatte, wenn sie das alles befolgt hätten, wäre es eher eine Doku geworden und ja. äh, sie haben sich schon richtig entschieden. Aber das fand ich irgendwie ganz lustig. Es ist so Irgendwie was, worüber man nicht nachdenkt, aber stimmt schon. Also wenn die irgendwie darum kämpfen würden, wer ist der beste Pilot da oben, dann würden die sich gegenseitig abschießen und wie so ein Autoscooter wahrscheinlich vom Himmel holen.
1: Wie heißt das irgendwie im Film? Wenn du da oben nachdenkst, stirbst du. Ne? Ja, also ich meine, ja, absolut. Wie kannst du dagegen halten mit Dirty Dancing? Ich komme mal auf die Eleanor Bergstein, auf die Drehbuchautorin zurück. Die hat äh, 2006 mit dem Guardian ein ganz langes Interview geführt. Da ging es damals auch um Sequelplanung. Die Bergstein hatte ja irgendwie gefühlt, seit den 90ern vor Dirty Dancing fortzusetzen. Da hat sie darüber gesprochen, dass der Film super beliebt im ehemaligen Ostblock war. Ja. Und hat erzählt, und das ist ihr wohl mehrfach zugetragen worden, dass in Russland, in Frauenhäusern, Frauen auf folgende Weise immer eingeführt werden in das Frauenhaus, wenn sie da hinkommen. Zuerst werden sie gewaschen, dann verbindet man ihre Wunde dann gibt man ihnen Suppe und dann setzt man sie vor den Fernseher und zeigt ihnen Dirty Dancing. Sie sagt, als dann irgendwann die Berliner Mauer fiel, gab es ganz viele Bilder von Kindern und Frauen, die so Dirty Dancing T-Shirts trugen und gerufen haben oder Briefe geschrieben haben, in denen es dann hieß, wir möchten endlich das haben, was es im Westen gibt. Wir wollen auch Dirty Dancing haben. Und das fand ich sehr amüsant. Also keine Ahnung, ob es natürlich wirklich stimmt, aber sehr witzig, dass sie das erzählt hat. Ja, fand ich auch. Teilen wir uns? Ja, ich glaube, den Punkt müssen wir aufteilen. Das ist schwierig. Das dann sind beides super Sachen.
0: 1,5 zu 1,5 für mich und ich behalte meinen Vorsprung. Dann kommen wir jetzt zum... Casting des Films. Und das sind ja nun wirklich zwei Filme, wo im Nachhinein, glaube ich, alles, was irgendwie damals halbwegs ein Star war oder später ein Star geworden ist, gehandelt wird, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben hier bei Casting ja wirklich immer diesen Fall und äh, Dirty Dancing ist auch wieder so ein Fall, wo man sagen muss, da waren so viele Namen irgendwie im Gespräch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es ist teilweise immer schwierig, das zu verifizieren. Ne? Ja. Also wenn man so ein bisschen rumgoogelt, dann liest du immer, der war mal im Gespräch und der war mal im Gespräch und sie war mal im Gespräch. Eine Sache, die ich ganz am Anfang gelesen habe, ich habe zwar zwei Quellen dazu, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich stimmt, ist, dass aus deinem Film, aus Top Gun, Val Kilmer, mal ursprünglich angedacht war, Johnny zu spielen. Ja. Wäre noch eine lustige Parallele gewesen, wenn er tatsächlich gemacht hätte, glaube ich.
0: Ah, kannst du dir Val Kilmer als Tänzer vorstellen? Irgendwie nicht so richtig, oder?
1: Nee, ich kann mir Val Kilmer aber eigentlich auch nicht als Pilot vorstellen. <lacht> Aber bei Baby, da gibt es vor allem die ganzen Vorfälle von Leuten, die da irgendwie mal im Gespräch waren. Wer zuallererst die Wahl war, der Produzenten, war Mindy Cohn.
0: Wer ist Mindy Cohn?
1: Ist heute nicht mehr so super bekannt. Damals war die ganz lange eine der Hauptdarstellerinnen in einer Serie, die hieß The Facts of Life. Ich weiß gar nicht, ob es die hier in Deutschland auch gab, aber da war sie irgendwie sieben Jahre an Bord und dadurch war sie halt vor allem bekannt. Aber die wollten sie unbedingt haben. Ich glaube, weil sie eine gewisse optische Ähnlichkeit zu der Bergstein hat aber die war durch den Dreh der Serie und weil sie parallel noch an irgendeinem anderen Film saß, verhindert und konnte das nicht machen. Und dann haben sie halt ein ganz großes Casting gemacht und nach Leuten gesucht, die irgendwie sowohl schauspielen können, als die man sich vielleicht auch als Tänzerin glaubhaft vorstellen kann. Und zwei Leute, die unter anderem vorgesprochen haben für die Rolle, bei denen das verbirgt ist, dass die wirklich bei einem Casting waren, waren Sharon Stone und Sarah Jessica Parker. Ist auch bei einem Vorsprechen gewesen, haben aber beide die Rolle dann am Ende nicht bekommen, sondern Jennifer Grey ist es dann ja geworden. Was Glaube ich gar nicht so, ja, es hat es dann ein bisschen schwierig gemacht, als sowohl Swayze als auch Grey besetzt waren. Die hatten ja schon vorher einen Film zusammen gemacht. Red Dawn, ne? Genau. Und da hatten die beiden wohl Probleme miteinander. Und ich glaube, die meisten dieser Gerüchte, dass die beiden sich bei Dirty Dancing nicht verstanden haben, rufen noch daher, dass sie halt bei Red Dawn bekanntermaßen so aneinander geraten sind. Es ist nicht unbedingt klar, wie viel bei Dirty Dancing dann wirklich. Stimmt von dem, was man da immer hört, aber zumindest haben sich ja beide nicht zu arg dagegen gestreut, mit dem anderen nochmal zu arbeiten, sonst wäre es ja nicht so gekommen.
0: Angeblich soll Spacey doch sogar eine Stunde oder so mit ihr geredet haben,
1: um sie zu überzeugen, dass sie zusagen soll, oder? Ja, genau, das soll auch passiert sein. Wie gesagt, hauptsächlich wohl, weil sie ihn nicht mochte, so rum war es ja wohl hauptsächlich ja. bei Red Dawn und dann hat er sie überzeugt, dass sie das doch bitte machen soll. Als Swayze dann irgendwann gecastet war, das war halt super. Der konnte tanzen, das war klasse für die. Und dann haben sie die Rolle sogar für ihn noch umgeschrieben. Also Johnny Castle war ursprünglich, glaube ich, italienischsprachig. Und als sie Swayze besetzt haben, mussten sie es logischerweise ändern. Ursprünglich war
0: deswegen doch auch Billy Zane der Kandidat für die Rolle von Swayze. Ne? Weil der relativ nah an der Beschreibung war, die die Bergstein in ihrem Drehbuch hatte. Genau. Nur er konnte halt keinen Fuß vor den anderen setzen. Ja. Und deswegen haben sie sich dann... Lieber für Swayze entschieden. Der war ein ausgebildeter Tänzer, ne? Der hat Ballett, meine ich, gemacht ja.
1: ganz lange. Das war halt perfekt. Und ich meine, die Grey konnte halt nicht tanzen. Aber ja. da war das relativ wurscht, weil die soll es ja eh lernen. Genau. Da war es also nicht so schlimm. Aber für den Johnny brauchst du halt schon einen, den man ansieht, ja. der weiß, was er da macht.
0: Und am Ende war es einfacher, das Drehbuch umzuschreiben, als Billy Zane tanzen beizubringen. Ja, Ja, richtig. Was ich noch gesehen habe, war, fand ich ganz lustig, die Eleanor Bergstein war wohl eng befreundet mit der Ruth Westheimer. Hast du das auch gefunden? Das ist doch diese berühmte amerikanische Sexpsychologin. Ah. Und äh, die wollte sie für diese Rolle von der Mrs. Schumacher, dieses ältere Paar, das da in diesem Ressort auch ist. Und die hat das aber abgelehnt, weil am Ende kommt ihr raus, dass die Schumachers klauen. klauen. Und äh, sie das wollte dann nicht mit Diebstahl assoziiert werden. Und äh, deswegen hat sie dann das abgelehnt. Aber die war tatsächlich wohl die erste Wahl für diese Rolle. Fand ich auch so sehr amüsant.
1: Was man noch sagen kann, ist die... Regie hat ja damals Emil Adolino geführt. Ich glaube, es war sein erster Kinofilm, den er inszeniert hat. Der hat vorher, glaube ich, nur Fernsehen gemacht. Der hat sich als Choreografen Kenny Ortega Rangezogen. Zusammen mit Bergstein haben sie sich den ausgesucht. Kenny Ortega ist selber damals noch, glaube ich, von Gene Kelly mit ausgebildet worden. Und Ortega ist ja heute so wirklich eine richtige Größe, sowohl in der film Tanzmusikszene als jetzt auch am Broadway zum Beispiel. Der ist gefühlt bei allem dabei, was irgendwie, was irgendwie Rang und Namen hat. Ich glaube, vorher war der noch nicht so eine große Nummer, wie er dann nach Dirty Dancing geworden ist. Und was beim Casting noch wichtig war, der Adolino hat darauf bestanden, dass man für die Tänzer ausschließlich professionelle Tänzer besitzt. Weil er keine Lust hatte, auf Doubles zu setzen, weil er das in Flashdance so problematisch fand.
0: Noch wichtiger als die Choreografie war ja den richtigen... Song zu finden. Also sie haben ja sehr viel auf Original-Songs aus den 60ern gesetzt. Richtig. Bevorzugterweise auf Songs, in denen irgendwann mal im Titel das Wort Baby vorkommt. Das fand ich irgendwie sehr amüsant. Ja, das merkt man. Das ist in jedem zweiten Song dabei. Aber ihnen fehlte noch so ein Song für das große Finale. Und da hatten sie davon geträumt, dass sie einen modernen Song, also keinen bereits veröffentlichten Song nehmen, der aber so einen gewissen 60er Jahre Vibe hat, dass er nicht da so raussticht. Und da haben sie wirklich bis kurz vor den Dreharbeiten immer noch verzweifelt nach was gesucht. Also nichts war gut genug dafür und tatsächlich am Tag, bevor sie das Finale gedreht haben, haben sie wohl noch mal Demobänder bekommen. Und unter diesen Demobändern war ein Lied, das ein gewisser Frankie Preveed geschrieben hat und das war Time of my life. Und das Ding haben sie gehört und waren alle begeistert davon. Und dann hat der Kenny Ortega quasi über Nacht seine Choreo, die er für das Finale hatte, an diesen Song angepasst. Und dann im Nachhinein haben sie dann Bill Medley und Jennifer Warren das Ganze einsingen lassen, also das dann zur finalen Version gemacht. Aber so passte das Tanzen auch zu der finalen Nummer. Und letztendlich würde ich fast sagen, das war das wichtigste Casting im ganzen Film. Noch viel wichtiger als Swayze oder irgend sowas, weil diese Nummer, kommen wir wahrscheinlich später noch drauf, hat letztendlich Endlich den Film zum Hit gemacht,
1: denke ich. Absolut. Eine Sache noch ganz kurz, weil ich für diesen Podcast den Film das erste Mal gesehen habe, äh, habe ich mich sehr gefreut, hier Wayne Knight zu sehen. Ich wusste nicht, dass der da mitspielt. Ich kenne den jetzt hauptsächlich aus Jurassic Park als dieser korrupte Typ. Oder halt in Seinfeld war er dabei als der Newman, der Postbote. Und der spielt hier diesen Animateur in diesem Resort, der so ein bisschen dieses Tanzding da am Ende auch moderiert. Ich glaube, das war seine erste richtige Filmrolle, in der er irgendwie Text hatte. Ja, und es ist ganz amüsant, den hier zu sehen. Ich wusste das gar nicht.
0: Die erste Filmrolle bei Top Gun hatte ja mit. Ryan erstaunlicherweise. Ja. Also ich habe den Film auch erst später gesehen, als ich sie schon kannte. Da war es mir gar nicht bewusst, dass das quasi ihre erste richtige Rolle war. Drei Jahre später hatte sie dann ja Harry und Sally und ist dann berühmt geworden. Genau. Spielt ja hier die Ehefrau von Goose. Aber das Casting der Hauptdarsteller war auch sehr, sehr umkämpft. Es gab einige, die tatsächlich abgesagt haben, weil ihnen die politische Richtung dieses Films nicht gefallen hat. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Matthew Modin der ja jetzt gerade wieder in Stranger Things dabei ist, der hat gesagt, er kann das nicht drehen, weil er mit der politischen Aussage des Films nicht konform geht. Der war eher pazifistisch eingestellt und wollte das deswegen nicht spielen. Aber der war wohl die erste Wahl für den Maverick. Wohl, das stimmt nicht ganz. Also die erste Wahl für den Maverick war von Anfang an Tom Cruise. Also sogar der Drehbuchautor Jack Epps Jr. hat erzählt, sie haben diese Rolle schon mit Tom Cruise im Hinterkopf geschrieben. Und er hat das dann auch Bruckheimer erzählt. Und Bruckheimer und sein damaliger Partner Don Simpson fanden das auch super und sind dann relativ schnell hinterher gewesen, Tom Cruise zu casten. Aber sie hatten noch nicht viel mehr als so eine grobe Beschreibung. Und Tom Cruise war gerade in London und hat mit Ridley Scott Legend gedreht und konnte sich nicht zu einer Zusage durchringen. Und solange wie Tom Cruise noch im Unsicheren war und solange wie der Film nicht weiter vorangeschickt worden ist, haben sie immer mit anderen Schauspielern experimentiert. Erstaunlicherweise, wo du vorhin gesagt hast, Will Kilmer war im Gespräch für die Johnny-Rolle in Dirty Dancing. Angeblich soll Patrick Swayze im Gespräch gewesen sein für die Maverick-Rolle in Top Gun. Konnte ich aber jetzt auch nicht verifizieren, aber tauchte in mehreren Quellen auf. Andere Quellen behaupten auch, dass Charlie Sheen ursprünglich mal im Gespräch war, der dann ja später im Grund Grunde genommen die gleiche Rolle in Hot Shots
1: gespielt hat. Über Charlie Sheen habe ich gelesen, der soll irgendwie zu seiner Agentin gesagt haben, dass er jede Rolle in dem Film genau.
0: würde, egal wie klein sie ist. Genau, das hat, glaube ich, Rick Rossovich oder so also in der Doku erzählt. Also genau. das klang eher so danach, als ob Charlie Sheen unbedingt in dem Film dabei sein wollte, aber wahrscheinlich eher in so einer Rolle wie den Wingmans oder so. Ich war glaube, Sheen war damals 18 oder irgend sowas, Der war auch viel zu jung für die Hauptrolle. Also da ist, glaube ich, dann eher so die Geschichte, dass er in dem Film dabei sein wollte, aufgeblasen worden dahingehend, dass er für die Hauptrolle im Gespräch war. Ansonsten liest du wirklich jeden Namen. Also ich ja. kann die einfach mal vorlesen. Ich halte die nicht für sehr realistisch. Nicolas Cage, John Cusack, Matthew Broderick, Tom Hanks, was ich für völlig absurd halte, ja. Michael J. Fox, Sean Penn. Was ich noch am realistischsten finde, ist John Travolta. Ja. Weil Travolta war ja zum einen da schon eine
1: große Nummer. Saturday Night Fever. Und genau. So. Ja.
0: Zum anderen ist ja sehr bekannt, dass er eine Pilotenlizenz hat. Der fliegt ja heute Jumbo-Jets und sowas Richtig. alles. Also er hat so eine gewisse Affinität für Fliegerei. Von daher könnte ich mir das tatsächlich in dem Fall sehr gut vorstellen, dass er im Gespräch gewesen ist.
1: Wie schade, dass Harrison Ford zu alt war. Nicht? Ja, ja, genau. <lacht> der hat ja auch eine Pilotenlizenz ja, deswegen der hätte sich auch angeboten.
0: Angeblich soll da dann das Problem gewesen sein, dass Travolta zu viel Geld haben wollte und das waren sie nicht bereit zu zahlen und er hatte nach Saturday Night Fever, ja auch schon einige Flops gedreht. Also sein Stern war nicht mehr ganz so hoch und das wollten sie dann nicht bezahlen. Völlig absurd fand ich übrigens auch Jim Carrey stand irgendwo drin. Also das kann ich mir jetzt hier nun überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, da hat sich einer einen Scherz geleistet, ja.
1: Da würde ich aber gern in einem Universum leben, in dem das passiert ist. Das würde ich mir ja. gerne mal angucken.
0: Und auch bei der Rolle für die Charlie Blackwood, also die von Kelly McGillis dann am Ende gespielte Beraterin, waren sehr, sehr viele Namen im Gespräch. Manche nicht verifizierbar, Jodie Foster, was ich auch ein bisschen komisch finde. <lacht> Sarah Jessica Parker.
1: Ach guck mal, äh, da auch. Also. Ja,
0: Linda Hamilton. Aber ganz sicher abgesagt hat und gefragt war, Linda Fiorentino, die hat in der Charlie-Rose-Show sich dazu geäußert und hat den gleichen Grund angegeben wie Matthew Modin, dass er das zu kriegsglorifizierend gewesen ist und Ellie Sheedy aus Breakfast Club war angefragt. Und die hat nachher immer wieder in Interviews gesagt, dass das so die größte Fehlentscheidung ihrer Karriere gewesen ist, das abzusagen. Ansonsten ist hier noch interessant, dass die Regierolle auch lange Zeit ungeklärt gewesen ist. Weil man darf nicht vergessen, zur damaligen Zeit war Tony Scott keine große Nummer.
1: Ja, sein Bruder nur. ne?
0: Sein Bruder nur. Er hatte den Film The Hunger gedreht, dieser ja. Vampirfilm. Genau. Der ist ja ziemlich gefloppt. Tony Scott hat irgendwie gesagt im in Interview, I couldn't get arrested for four years. Niemand hat ihn irgendwie erkannt. Von daher waren unter anderem für die Regie John Carpenter und David Cronenberg im Gespräch. Auch zwei Namen, okay. bei denen sich man sich das eigentlich nicht vorstellen kann, oder?
1: Bei Carpenter vielleicht ein bisschen. Der war ja recht vielseitig unterwegs. Das ginge vielleicht schon. Aber Cronenberg überhaupt nicht.
0: Carpenter hat gesagt, Top Gun? Come on. Die kämpfen mit den Russen im dritten Akt. Das würde den dritten Weltkrieg bedeuten. Also der hat tatsächlich gesagt, er hat das eiskalt abgelehnt. Und ja, dann haben sie Tony Scott bekommen. War ja auch ganz schön, weil wie gesagt, sein Bruder hatte gerade mit Tom Cruise gedreht. Also die konnten dann so ein bisschen auch Lobbyarbeit betreiben. Ja, und dann ist das dann halt so zu dieser Idealbesetzung gekommen.
1: Hat Tony Scott ja auch zu einem Regiestar gemacht. Ja. Ich glaube, er hat direkt ein Jahr später dann mit Bruckheimer Beverly Hills Cop 2 gemacht und spätestens dann hat der ja einen Blockbuster nach dem anderen runtergedreht.
0: Und hier auch noch eine Parallele zwischen den beiden Filmen. Auch hier war der bekannteste Song lange Zeit umstritten, wer das Ding singen soll. Hier war es Danger Zone, der Auftaktsong. Das ist ja der, den man eigentlich noch mehr mit Top Gun verbindet. Ursprünglich hatten sie Toto... Das Ding angeboten. <lacht> die haben das wohl auch in Demo eingespielt. Das war wohl auch ganz okay. Nur Jerry Brookheimer mochte das nicht. Dann haben die das ganze Ario Speedwagon angeboten. Die haben gesagt, nee, also wir würden es gerne machen, aber nur wenn wir einen eigenen Song schreiben können und nicht irgendwie hier einen von Giorgio Moroder komponierten. Die waren dann also auch raus. Und Kenny Loggins hatte für den Film bereits den Song geschrieben, der unter der Volleyballszene ist. Die hatten irgendwie allen möglichen Musikern gesagt, hier, ihr könnt einen Song für unseren Film schreiben. Hier ist der Film. Film angucken und Kenny Loggins hat gesagt, wir nehmen die Volleyballszene, da interessiert sich kein anderer für, da kommen wir ziemlich sicher mit in den Film rein. Und weil die ja schon in einem Soundtrack dabei waren, haben sie gesagt, hey, Kenny, willst du nicht diesen Danger Zone Song auch noch einsingen? Und dann hat er das gemacht und alle waren begeistert und das ist wahrscheinlich der größte Hit seiner Karriere geworden. Take My Breath Away, aber auch genauso. Der ist ja auch nicht von Berlin oder Berlin geschrieben worden, sondern nur von der Terry Nunn und ihrem Bandkollegen eingesungen worden. Und der Bandkollege wollte das aber auch gar nicht. Also da gab es dann auch lange Probleme. Patty Smythe war im Gespräch für diesen Song, äh, Martha Davis von The Motels. Dann haben sie sich dann aber auf Berlin geeinigt und die haben ja da dann für den Oscar
1: von. Total witzig, dass bei dir in der Recherche auch Toto aufgetaucht ist. Ja, bei dir Als auch? Sänger. Bei mir auch, weil ähm, Dirty Dancing spielt ja Cynthia Rhodes mit. Die spielt ja. die Frau, mit der Johnny eigentlich auftreten soll. Patrick Swayze und Cynthia Rhodes kannten sich schon, weil sie beide im Musikvideo von Rosanna, von Toto, ah. mitgespielt haben. ist total witzig, dass du jetzt auch was von Toto ja. erzählst. Finde ich irgendwie schön, wie oft wir jetzt doch Sachen finden, die doppelt auftauchen ja. und auf Namen stoßen.
0: Kommen wir zu unserem dritten Duell, Michael. Ja. Location Scout. Welche interessante Location hast du gefunden für Dirty Dancing, die man idealerweise auch heute noch besichtigen kann?
1: Also dieses... Resort, in dem Dirty Dancing spielt, das gibt es so in der Form nicht wirklich. Das sind zwei verschiedene Orte. Einer in North Carolina, einer in Virginia. Ja. Und die haben ganz besonders aufgepasst, dass das irgendwie im Film als, nur als ein Ort zu erkennen ist. Und dieser Ort in Virginia, das Pembroke, das gibt es immer noch. Da lohnt es sich auch tatsächlich hinzufahren, weil dreimal im Jahr findet da ein Dirty Dancing Wochenende statt. Und was man da dann machen kann ist, also es gibt natürlich dann ein schönes Essen und so. Der Film wird angeschaut, es gibt Gruppen, Tanzstunden, wo man dann halt die Hebefigur und so ein Kram aus dem Film alles üben kann. Sie machen eine Dirty Dancing Schnitzeljagd, wo man so ein bisschen verschiedene Drehorte aus den Szenen quasi abklappern muss. Und das Ganze wird immer beendet mit einem großen Wassermelonenwerfen, bei dem man dann Baby sozusagen nachahmen kann. Ich habe eine Wassermelone getragen, äh, geworfen. Ja, genau. Ich habe eine Wassermelone geworfen. Ja, das finde ich, find ich sehr amüsant und ist für Dirty Dancing Fans, glaube ich, ein Riesending, das mal machen zu können.
0: Ich habe für Top Gun eine mindestens ebenso coole Location. Weil es gibt doch diese Bar, ich glaube, wir sehen sie das erste Mal, wenn Goose am Klavier sitzt und Great Balls of Fire singt. Es ist am Ende, wenn You've Lost That Lovin' Feelin' aus der Jukebox kommt und die Wiedervereinigung von Kelly McGillis und äh, Tom Cruise ist. Und das wurde tatsächlich in einem realen funktionierenden Diner gedreht. Das Kansas City Barbecue in San Diego, das heute auch noch existiert, das heute immer noch im Grunde genommen die gleiche Augenrichtung wie damals hatte, überall aber auch Top Gun Memorabilia, also es ist die Top Gun Bar schlechthin. Also wer in San Diego ist, muss sich das einfach mal angucken. Das ist für Filmfans eine der größten, wichtigsten Locations, würde ich mal sagen, die man so besuchen kann. Die haben eine Webseite kcbbq.net wenn man da rauf geht. Also allein die Bilder zeigen schon, wie sehr das Ganze mit Top Gun verbunden ist. Also wenn ich mal in San Diego bin, werde ich da auf jeden Fall einen Abstecher hin machen, weil das finde ich irgendwie ziemlich cool.
1: Okay, finde ich nicht schlecht, aber Deins ist halt eine Bar und bei mir gibt es noch irgendwie ein bisschen Action für die Leute, die da hinfahren, oder? Da gibt es einfach noch mehr zu tun für dich als Fan.
0: Naja, aber Deins ist ja nur der halbe Drehort gewesen, ne?
1: <lacht> okay, also ja. Also ich
0: würde mich da auch wieder auf einen Unentschieden einigen. Ich glaube, das sind beides ziemlich coole Locations, die man als Fan des jeweiligen Films überhaupt nicht verpassen darf. Nee, absolut. Von daher würde ich sagen, machen wir ein 2 zu 1 draus am Ende dieses Duells und gehen weiter zu den Dreharbeiten. Wir haben es ja immer wieder unterteilt. Erstmal vor der Kamera. Es ist nicht so ganz klar zu trennen, aber wir versuchen das immer so halbwegs in der Mitte zu splitten. Was hast du zu Dirty Dancing da parat?
1: Sag mal, wie lange wurde Top Gun gedreht? Weißt du das, wie viele Tage die gedreht haben?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen schwierig. Die Flugaufnahmen waren ja größtenteils von der B-Crew gedreht ja. worden. Also sie haben Echt? zwar diese Sachen gemacht, dass die Stars im Jet waren und so, aber es gibt natürlich auch so Jet-Szenen, wo du die Jets nur von außen siehst, mit den Bergen im Hintergrund und so. Die haben sie dann halt parallel gedreht. Die Dauer ist da so ein bisschen, bisschen schwierig einzuschätzen.
1: Mein Film ist relativ quick and dirty gedreht worden. Das Ganze dauerte insgesamt nur 43 Tage. Was relativ flott ist dafür, dass sie dann ja an der Szene im Wald und vor allem an der großen Endszene ziemlich lange noch gesessen haben. Also das ist ziemlich schnell runtergedreht worden. Größtenteils halt irgendwie mit existierenden Gebäuden. Selbst diese Hütte da im Wald von Johnny ist eine Hütte, die da tatsächlich stand. Weil das Budget, glaube ich, nur bei knapp 5 Millionen Dollar lag. Also die hatten nicht die große Kohle oder so. Und es hat eigentlich durchgängig geschüttet. Die hatten sehr, sehr schlechtes Wetter und mussten damit irgendwie umgehen. Gleichzeitig war es wahnsinnig warm. Also irgendwie, es soll bis zu knapp 50 Grad teilweise warm gewesen sein, was vor allem für die Tänzer besonders anstrengend war. Also es gibt irgendwo eine Aussage von Kenny Ortega, der erzählt hat, dass es einen Tag gab, an dem innerhalb von irgendwie einer halben Stunde mehrere Tänzer in Ohnmacht gefallen sind, weil es so unglaublich warm war. Wegen Dehydrierung mussten drei Leute während der Dreharbeiten sogar in die Notaufnahme und du hast es vorhin erwähnt, Patrick Swayze hat sich dann irgendwann auch im Krankenhaus eingefunden, weil er bei dieser Balancierszene auf dem Baumstamm, anders als seine Figur, nicht so dolle balancieren konnte, runtergeplumpst ist und sich so hart am Knie verletzt hat, dass er dann erstmal raus war für ein paar Tage. Und das führte dann dazu, dass die Dreharbeiten sich halt ein bisschen verschoben haben, dass man erstmal viele Sachen ohne ihn drehen musste, dass erstmal Jennifer Grace Szenen vorgezogen wurden, was ein bisschen unglücklich für sie war, weil sie sich sozusagen auf viele dieser Szenen noch gar nicht richtig eingestellt hatte, noch nicht richtig vorbereitet war, die Crew sich auf die nicht vorbereitet hatte und man am Set deshalb andauernd improvisieren musste. Das war ein großes Problem bei Dirty Dancing. Und es sind dann auch ziemlich viele Sachen im Film improvisiert und standen so nicht im Skript. Eine Szene zum Beispiel, bei der das bekannt ist, ist die, bei der Baby und Johnny auf dem Boden so aufeinander zukrabbeln. Wird immer so die Loverboy-Szene genannt. Die ist zum Beispiel komplett improvisiert. Das haben sie irgendwie bei einer Probe gemacht und es gefiel dem Ortega so gut, dass er gesagt hat, das müsst ihr auch im Film machen. Die Szene, in der die beiden dann draußen im Wald in diesem Bach sind, ist zum Beispiel improvisiert, dass sie da planschen gehen. Die Szene ist deshalb auch so ein bisschen komisch von weit weg gefilmt, weil es so eisig kalt in dem Wasser war, dass ihre Lippen total blau wurden und man das in Nahaufnahmen halt gesehen hat. Deswegen äh, siehst du die Szene nur von so weit weg. Und eine Sache, die bei den Dreharbeiten noch passiert ist, die besonders nervenaufreibend gewesen war, ist, dass sie gleich zu Beginn der Dreharbeiten nochmal jemand umbesetzen mussten. Und zwar Babys Mutter. Die wurde ursprünglich mit Lynn Lipton besetzt. Und die ist im Film jetzt auch noch ganz kurz zu sehen, wenn sie am Anfang ins Resort fahren. Aha. Wenn du da nämlich genau drauf achtest, dann wirst du dich fragen, warum Babys Mutter auf einmal blonde Haare hat. Und das liegt halt daran, die ist irgendwie nach... Fünf Drehtagen oder so ist die krank geworden. Und dann mussten sie sie halt umbesetzen. Und haben dann stattdessen die Kelly Bishop in den Part besetzt, die aber eigentlich schon eine andere Rolle gespielt hat. Nämlich die Vivian Pressman, eine da, ja. die im Resort da ist. Das muss auch relativ aufwendig gewesen sein und nervenaufreibend.
0: Kelly Bishop ist ja die Gilmore Girls-Großmutter, ne?
1: Genau, da hat sie dann ja quasi so eine ja, etwas weniger aufgeschlossene Rolle.
0: Ich war sehr überrascht, die hier zu sehen. Das hatte ich überhaupt nicht mehr parat, dass die dabei ist. Ja, fand ich auch cool.
1: es müsste auch eine ihrer relativ frühen Rollen noch gewesen sein. Ich glaube, die hatte noch nicht viel gemacht davor. Interessant fand ich noch, irgendwo
0: habe ich gelesen, Patrick Swayze, der ja eigentlich top in Form war, soll in vielen Szenen, wo er bekleidet gewesen ist, einen Hüfthalter getragen haben, ne? damit der Bauch irgendwie eine bessere Figur macht.
1: Das habe ich auch gelesen. Ich frage mich, ob das wirklich stimmt, weil du siehst ihn halt auch ein paar Mal yeah. oben ohne und da sieht er nicht so aus, als wenn er es bräuchte. Kann schon sein, aber mit Vorsicht zu genießen.
0: Und eine Sache, die ich noch gefunden habe, es gibt eine Szene zu dem Song Cry to Me, da soll sie ursprünglich wohl mal nackt gewesen sein die ganze Zeit. Ja. Und das soll wohl dann später rausgeschnitten worden sein, weil bei den Testverführungen das nicht gut angekommen ist.
1: Genau, richtig. Das ist eine der Szenen, die immer aufgeführt wird von Leuten, die versuchen zu beweisen, dass Gray und Swayze gar nicht so mies miteinander auskamen. Weil Gray hat wohl selber mal irgendwie gesagt, dass sie das wohl so nicht gedreht hätte, wenn sie ein Problem damit gehabt hätte, sich in Swayzes Gegenwart irgendwie nackig zu machen. Der eine Fall, bei dem bestätigt ist, dass Swayze während der Dreharbeiten irgendwann echt keine Lust mehr auf Grey hatte, war eine der Tanzprobenszenen für die Endnummer. Im Film ist das so, dass sie vor ihm steht und er streichelt ihr so mit den Fingern über die Arme. Und sie fängt dann an zu lachen. Ich glaube, die Szene kennt man, oder? Und seine Reaktion und auch ihre Reaktion sind absolut authentisch. Weil das Ding haben sie irgendwie 40 Mal gefilmt. Und Jennifer Gray ist wahnsinnig kitzlig an den Armen. Und konnte jedes Mal sich nicht zusammennehmen. Das heißt, irgendwann mussten sie sich entscheiden, wir lassen es jetzt so drinnen, ihr Lachen. Und Swayzeys arg genervter Gesichtsausdruck ist nicht gespielt, sondern der hatte einfach wirklich keine Lust mehr auf den Quatsch. Aber
0: die große Schlussszene haben sie ja, nur einmal gedreht, ne? weil irgendwie Jennifer Gray Angst davor hatte, auf den Boden zu stürzen. Also diese Hebefigur am Ende.
1: Das hat in den Proben halt nie funktioniert und sie hatte halt besonders Angst, sich dann vor der Kamera hinzulegen. Und dann haben sie es einmal gemacht, es hat funktioniert, sie hat gesagt, so lang mir.
0: Das ist ja dann wahrscheinlich die größte Actionszene von Dirty Dancing mit der Hebefigur. Ja. Ich würde tatsächlich bei meiner Sektion auch mit den Action-Szenen anfangen, weil diese Pilotenszenen, das ist glaube ich das, woran man bei Top Gun immer als erstes denkt. Das ist ja tatsächlich damals revolutionär gewesen, weil sie keine Modelle benutzt haben, weil sie... Gut, damals war es die Option, noch nicht kein CGI benutzt haben, sondern tatsächlich die Schauspieler auf den Rücksitz von den Jets gesetzt haben und gefilmt haben, während sie auf umherfliegende andere Flugzeuge reagiert haben. Sie hatten tatsächlich ein Begleitflugzeug, aus dem sie parallel die ganze Szenerie gefilmt haben. Sie hatten verschiedene Kameras, die im Cockpit selber waren. Und ich glaube, sie hatten auch noch einen Jet, wo sie auf dem Jet noch Kameras montiert hatten. Und das Interessante ist ja, dass die Szenen mit den Schauspielern im Jet. Die konnten ja nicht von Tony Scott inszeniert werden, weil Tony Scott dann ja da parallel dazu war. Und es war so, dass der Pilot, der vorne den Jet geflogen hat, der hatte auch die Bedienung der Kamera in der Hand. Das heißt, wenn es darum ging, diese Szenen zu drehen, dann musste der Pilot die Kamera aktivieren und hatte gleichzeitig noch eine Kassette, wo die Dialog Zeilen drauf waren, damit er genau weiß, ob jetzt das, was Tom Cruise und Val Kilmer und Co. alle sagen, ob die das jetzt wirklich korrekt nach Drehbuch gesagt haben, damit sie halt diese Szenen wirklich im Kasten haben. Das fand ich wirklich bemerkenswert, dass die Piloten auch die Kameraleute dieser Szenen waren. Cool, ja. Und in den Film werden ja auch mehrfach Flugzeuge abgeschossen, es werden dann Raketen lanciert und so. Und die Navy hat aber gesagt, zwei Raketen schießen wir ab für euch, mehr wird nicht gemacht.
1: Ah, okay. Und
0: dann haben sie, wenn du drauf achtest, fällt einem das tatsächlich auch ja. die Szenen kopiert. Also manchmal, ja. wenn die Rakete abgeschossen wird aus dem Flieger, siehst du, es ist eigentlich genau die gleiche Szene, die du fünf Minuten vorher schon mal gesehen hast.
1: Was mir aufgefallen ist, ich glaube, sie spiegeln es dann. Ne? Also da schießt er ja. nicht von rechts nach links, sondern von links nach rechts. Aber es ist mir auch irgendwann aufgefallen, dass sich das wiederholt. Oder
0: sie nehmen das gleiche aus einem anderen Kamerawinkel. Das fand ich auch noch ganz interessant. Gedreht haben sie sonst auch noch auf diesem Flugzeugträger USS Enterprise, beziehungsweise sie haben auch auf der USS Ranger gedreht für die Innenaufnahmen. Und das Lustige ist, im gleichen Jahr ist noch ein anderer Film gestartet, der auf der USS Ranger gedreht worden ist. Weißt du welcher? Star Trek 4. Ja, korrekt. Respekt. Und was auch noch interessant war, die Produzenten, also die Studios, hatten ein großes Problem damit, dass Kelly
1: McGillis größer als Tom Cruise ist. Ja, das ist, glaube ich, bis heute immer ein Problem, wenn Tom Cruise Liebesszenen dreht. Hat er sich dann da auch schon auf den Hocker gestellt? Heute stellt er sich immer auf so ein kleines Hockerchen. Also Kelly
0: McGillis hat in Interviews gesagt, sie musste ständig barfuß drehen. Also wenn man ihre Füße nicht sieht, mit Tom Cruise in einem Bild, ist sie immer barfuß durch die Szenerie gelaufen. Okay. Sie sagt, sie hat eine ganz, ganz furchtbare Körperhaltung in dem Film. Das findet sie ganz schlimm, wenn sie den Film heute sieht. Weil sie immer so ein bisschen zusammengesackt gestanden ist, damit sie bloß nicht größer ist als Tom Cruise. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und angeblich soll in einigen Szenen in den Boden eine... Senke reingegraben worden sein, wenn sie irgendwie nebeneinander herlaufen, dass sie dann quasi tiefer läuft als Tom Cruise, damit ja. das nicht auffällt. Völlig absurd. Also weder Tony Scott noch Tom Cruise noch irgendwer anders hatte damit Probleme, aber das Studio wollte das partout nicht und dann mussten sie da halt so improvisieren.
1: Es ist leider so ein Klischee, dass es bis heute gibt.
0: Was auch noch auffällig ist, es gibt zwei Szenen, die nachgedreht worden sind habe ich auch bemerkt. Weil das Studio hatte Probleme damit, dass diese Liebesgeschichte ja, wahrscheinlich ein bisschen zu holprig ist. Und wahrscheinlich muss ich sagen, wenn ich an den Film zurückdenke und mir vorstelle, dass diese Szenen gefehlt hätten, würde ich denen da sogar zustimmen. Und deswegen haben sie nachträglich noch zwei Szenen gedreht, die diese Romanze noch mehr in den Vordergrund bringen sollen.
1: Lass mich raten, das eine ist die Szene in dem Fahrstuhl. Ja, genau. Ja, Das ist wirklich super auffällig, dass sie da eine Mütze trägt und du siehst ihre Haare nicht und du siehst nur eine Strähne irgendwie und ich glaube, da ist die Haarfarbe ist eine andere. ne?
0: Genau, sie hat nämlich schon einen anderen Film gedreht während der Nachdrehs und konnte nicht ihre Haarfarbe wieder zurückfärben und dann haben sie gesagt, hier, setz eine Mütze auf in dem Fahrstuhl. Interessant ist aber auch, dass es nicht ganz so auffällig. Wenn ihr euch nochmal diese Szene anguckt und in dieser Szene genau auf das, ich glaube, es ist das linke Ohrläppchen von Tom Cruise achtet. Da ist so ein bisschen so eine Make-Up- Farbe drauf. Und das ist gewesen, weil Tom Cruise hat zu der Zeit die Farbe des Geldes gedreht. Und in die Farbe des Geldes hat er einen Ohrring in dem Ohr. Und das mussten sie überschminken für diese Szene.
1: Die andere Kelly McGillis Szene ist dann wahrscheinlich die Sexszene, oder?
0: Genau, die sie mit nur Silhouette gedreht haben, richtig.
1: Ja, wo alles so auch so blau eingefärbt ja. ist. Dadurch siehst du eigentlich gar keine Farben, ne?
0: Genau, und das ist der Grund, weil die sahen so anders aus schon für diese Szene. Das ist insofern interessant, weil diese Szene ja auch dadurch, dass da Take My Breath Away unterläuft, ja eine der bekanntesten Szenen von Top Gun geworden ist. Ja, und ihm den Oscar halt gebracht. Genau. Ja.
1: Aber ist ja interessant, also wenn die Sexszene gefehlt hätte, dann wären die ja quasi gar nicht zusammengekommen im Film. Ist ja besonders kurios, dass es die ursprünglich nicht gab.
0: Keine Ahnung, wie das vorher ausgesehen hat, aber das ist tatsächlich da im Nachhinein noch zugefügt worden. Das habe ich so für die Dreharbeiten vor der Kamera.
1: Da würde ich sagen, kommen wir zum nächsten
0: Duell. Genau, unser viertes Duell heißt heute Sozialkunde. Darin suchen wir bei Twitter, Instagram, Reddit, wo auch immer, von Unbeteiligten sehr amüsante Bemerkungen zu den Filmen.
1: Was hast du da bei Top Gun? Bin bei ich Top mal Gun. Gespannt.
0: einen Tweet von einem Dr. Kevin Fong. Der hat im März 2021 getwittert, ich habe heute Top Gun mit meinen Kindern geguckt und plötzlich gemerkt, dass die F-14 Tomcats, also die großen Jets, heute so alt sind, wie Spitfires als Top Gun 1986 rausgekommen ist. Ah, okay. Da muss man mal über, drüber nachdenken, weil diese Jets sehen ja eigentlich aus heutiger Sicht, also die sind natürlich schon längst durch Nachfolgemodelle ersetzt, aber die sehen ja noch halbwegs aus wie moderne Jets. Aber wenn du überlegst, Spitfires, das sind ja, also mit die Oldtimer, die absoluten Oldtimer darunter, die du nur noch bei Flugschauen sehen kannst, wie die Technik sich entwickelt hat, dass sie irgendwann dann von Spitfire bis f 14 Tomcat 100 Entwicklungsstufen gemacht hat und seit der F14 Tomcat aber nur noch, weiß ich nicht, 10 Entwicklungsstufen ja. oder so in der gleichen Zeit, fand ich irgendwie einen Tweet, der mir die so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Das fand ich einfach hochinteressant.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Was hast du? Die eine Sache will ich nur erwähnt haben, weil ich es super lustig finde. Auf Twitter hat ein User namens Insomniac Bear im Jahr 2015 damals wurde angekündigt, dass es von Dirty Dancing so ein Remake geben wird. Ein Bild gepostet, ich glaube von sich selbst. Der arbeitet wohl irgendwie mit gefährlichen Tieren. Wie er in so einem Fluss steht und einen Krokodil über seinen Kopf hebt. Und darunter hat er geschrieben, das Dirty Dancing Reboot sieht irgendwie seltsam aus. Das fand ich sehr, sehr witzig. Aber äh, ansonsten kann ich bei Sozialkunde diesmal mit mir selbst quasi aufwarten. Und zwar gibt es eine App, in der man sich selbst mit seinem Gesicht so in Videos reinschneiden kann. Da gibt es so Videovorlagen. Und ein Video, das es da gibt, ist die Schlussszene, in der Patrick Swayze mit Jennifer Grey tanzt. Ja. Und das findest du auf Twitter tausendfach, dass Leute da irgendwelche Promis reingeschnitten haben. Also eines der witzigsten ist Patrick Stewart, der da mit Gates McFadden aus äh, Star Trek Next Generation dann tanzt Beverly Crusher. Genau Beverly Crusher als ja. Baby und er als Johnny sieht super witzig aus und da kann man sich halt zig Videos zusammenbasteln und letztes Jahr zum Geburtstag meiner Freundin habe ich so ein Video mit mir und ihr gebastelt und das damals auf der Familie vorgeführt und das wollte ich mal nehmen das finde ich eigentlich ganz amüsant also diese Videos gibt's halt dutzendfach kannst du mit jeder Konstellation machen ich glaube ich habe das mal mit Obama und Michelle Obama habe ich gesehen fand ich super also
0: ich gebe dir den Punkt weil ich diese Szene mit Patrick Stewart und Gates McFadden besser finde als Star Trek Picard, Das hätte ich mir lieber angeguckt. Und von daher gleichst du jetzt aus zum 2 zu 2, würde ich sagen. Dreh hinter der Kamera. Soll ich mal den Anfang machen? Gerne. Die absolut lustigste Anekdote, die ich da gefunden habe, hat auch wieder mit dem Flugzeugträger zu tun. Und zwar haben die ja auf dem Flugzeugträger gedreht, während da tatsächlich aktiver Dienst war. Und Tony Scott, ich meine, das ist ein Werbefilmer, das ist einer, der sehr, sehr viel darauf achtet, wie so Bildkompositionen sind und Licht. Und sowas alles. Und da hatte er so einen optimalen Blick mit Gegenlicht ausgearbeitet und wollte gerade loslegen zu filmen, als der Captain des Flugzeugträgers die Richtung geändert hat. Der ist dann umgedreht und dann hat Scott gesagt: "Du ruinierst hier meine Aufnahme." Und der Captain hat gesagt: ne, "Sorry, da habt ihr Pech gehabt." Und dann hat wohl Scott gesagt: "Was kostet es, wenn du uns wieder auf Kurs zurückbringst? 25.000 Dollar." Und dann ist Scott in seine Kabine gegangen hat sein Checkbuch rausgeholt, 25.000 Dollar, hat dem Typen das hingedreht, bitte wieder in die andere Richtung fahren. Dann hat er sein Schiff gewendet und dann hat Scott seine Aufnahme zustande bekommen. Die Anekdote ist auch in diesem Danger Zone Making-of drin, aber viel besser finde ich noch. Es gab mal früher bei VH1, ich glaube den Sender gibt es gar nicht mehr, ne Musiksender? Nee. Da gab es mal so eine Sektion Behind the Movies, da war auch so eine Making-of-Geschichte und da haben sie ihn auch interviewt und da hat er diese Anekdote auch nochmal zum Besten gebracht. Und dann hat er am Ende aber noch hinzugefügt, wenn I bounced the check. Der Scheck ist sozusagen nicht eingelöst worden. Er hat ihn ungültig gemacht. <lacht> und er hat es am Ende dann doch nicht wirklich bezahlt. Und hat tatsächlich am Ende noch gesagt, true story. Also er hat quasi dem einen gefälschten Check ausgestellt, damit er auf die richtige Bahn wieder zurückfährt. Das fand ich irgendwie sehr charmant. Nicht schlecht. Was ich auch ganz cool fand, ist, wir gehen ja hier gerne auf Tonaufnahmen auch ein. Hast du schon gefunden, aus welchen Geräuschen die Jets entstanden sind? Gefunden habe ich es nicht, aber das finde ich immer irre. Das sind bestimmt ganz abwegige Sachen irgendwie. Weil die Tontechnikerin Cece Hall hat sich eine Woche lang hingesetzt und hat Jets aufgenommen. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Flugzeugträger war oder irgendwo anders. So startende und landende Jets und sowas alles. Und das klang wohl ziemlich mau. Also hat sie tatsächlich das Geräusch für die Jets aus Löwen, Tiger und Affengeräuschen zusammengeschnitten.
1: Ah, okay. Das sind also Tiergeräusche. Das
0: sind Tiergeräusche, die sie in einem ganz aufwendigen äh, Schnittprozess zusammengeschnitten hat und da dann halt diese aggressiven Jetgeräusche bekommen hat. Das fand ich ziemlich interessant. Die Jet-Dreharbeiten haben aber auch, das muss man auch hier sagen, einen tragischen Todesfall nach sich gezogen. Es gibt... Einen Stuntpiloten, Art Scholl, dem der Film auch gewidmet ist, der bei den Dreharbeiten ums Leben gekommen ist, der hatte eigentlich nur Aufnahmen drehen sollen, die sie so dahinter schneiden, glaube ich. Also der war nicht direkt in den äh, Sachen involviert. Das war ein ganz, ganz berühmter Hollywood-Stuntpilot, dessen Flugzeug ist auf einmal abgeschmiert. Bizarrerweise sollte er, glaube ich, gerade... Aufnahmen drehen für diesen Abschusssequenz von dem Goose und bei den Aufnahmen ist sein Flieger außer Kontrolle geraten, ist abgestürzt, ist im Wasser gestürzt und weder das Wrack des Flugzeugs noch er selber ist dann jemals wiedergefunden worden. Ziemlich schockierend, also das ist eine sehr unschöne Geschichte von den Dreharbeiten. Und was ich dagegen sehr amüsant fand, ist, dass Tony Scott während der Dreharbeiten dreimal gefeuert worden ist. Sie haben ihn dann immer wieder eingestellt, aber das Studio war wohl unzufrieden mit ihm. Ein Grund war unter anderem, weil er Kelly McGillis angeblich zu hurenhaft hat aussehen lassen mit ihrer Kleidung. Dann haben sie ihn einmal gefeuert, wahrscheinlich noch wegen irgendwelcher Ungereimtheiten fürs Budget ein paar Mal, aber sie haben ihn dann immer wieder eingestellt. Das größte Problem am Set war aber Don Simpson. Das ist ja der eine Produzent, der Kollege von Jerry Bruckheimer, der dann im Jahr 1996 an einer Überdosis gestorben ist. Der hatte damals schon Kokainprobleme, hatte während der Dreharbeiten den Zug gemacht und hat sich dann aber wieder selber ausgecheckt ist dann am Set aufgeschlagen, hat erstmal mit seinem Auto jede Menge andere Autos gerammt und war wohl komplett außer Kontrolle während der Dreharbeiten und den so ein bisschen in Griff zu halten, war schwierig. Also der war ein Unsicherheitsfaktor und der andere war Rick Rossovich, der ja einen der Piloten spielt. Na ja. Der wurde von der USS Enterprise geworfen. Er hatte eine Kabine zugeteilt bekommen, die nah am Atomreaktor war und da hat er gesagt, nee, hier schlafe ich nicht und hat sich einfach in eine andere Kabine gelegt. Ah, sehr gut. Und dann kam irgendwann der Offizier zurück und Dem sagt, hier raus hier. Und er hat gesagt, nee, so Sorry, ich bleibe hier jetzt. Und dann wurde er zum Captain bestellt und wurde dann des Schiffes verwiesen musste einen Tag früher abhauen. Hat sich bei Dirty Dancing jemand daneben benommen?
1: Nee, obwohl alle Beteiligten ein bisschen irgendwann Stress mit den Produzenten bekamen. Also das Problem war halt, Dirty Dancing war ein sehr günstiger Film. Ich glaube, wie gesagt, so um die 5 Millionen hat er gekostet. Und quasi jeden zweiten Tag hat die Produktion nochmal in den Vorbereitungen hinterfragt, sag mal, muss der Film wirklich in den frühen 60ern spielen? Weil wenn dein Film 25 Jahre in der Vergangenheit spielt, dann brauchst du alte Autos, du brauchst alte Kleidung und es muss halt alles nach 60ern aussehen. Wenn er in der Gegenwart spielt, kannst du einfach nehmen, was da ist. Und das, das haben sie immer wieder neu verhandeln müssen. Und die Bergstein hat aber immer drauf bestanden, ja, ja, das muss in den 60ern spielen. Das muss schon so sein. Da geht es um so ein Lebensgefühl, da geht es um diese Generation. Und irgendein Produzent soll dann mal zu ihr gesagt haben: werd nicht albern, es ist ein Film über Menschen, die tanzen. Aber irgendwie haben sie ihren Willen bekommen und sind dann tatsächlich bei einem Film geblieben, der in den 60ern spielt. Vorhin habe ich erwähnt, ne, die Temperaturen waren so furchtbar, es war mit Dehydration hatten sie ein Riesenproblem. Was noch eine Sache war, die von den Produzenten immer so ein bisschen angestupst wurde, war im Drehbuch war mal sehr explizit die Religion der Familie
0: drin. Die Catskills waren doch für jüdische Familien immer so ein Ausflugsziel, weil
1: das war doch auch bei Marvelous Mrs. Maisel, die waren doch auch in den Catskills, ne? Ganz genau, das war für jüdische Familien ja. hauptsächlich so ein ja, Ferienrückzugsort. Die Bergstein selber war ja auch Jüde ja. und kannte es halt deshalb aus ihrer Kindheit. Warum auch immer, dem Studio war das ein bisschen heiß, dass dann so viele jüdische Ausdrücke vorkamen. Also zum Beispiel die Großmutter wird Babi genannt, der Großvater Seidi. Es wird von pastorisierter Milch
0: gesprochen. Wird
1: nicht auch immer ein gefüllter Fisch gesagt? Genau, das wird auch gesagt. Ja. Also es kommen viele so jüdische Begriffe vor und es war mal im Skript noch viel deutlicher forciert, dass ihr Vater zum Beispiel als jüdischer Arzt auftritt und dann auch eine, eine Kippa trägt. Das wurde dann, soweit es ging, irgendwie eliminiert, weil es dem Studio halt tatsächlich ein bisschen Dorn im Auge war. Es ist aber trotzdem ja noch ziemlich deutlich im Film, also man hat es immer noch erkannt und in der New York Times damals wurde in einer Kritik auch ganz selbstverständlich vom konventionell jüdischen Hintergrund der Hauptfigur gesprochen. Also es ist nicht komplett eliminiert worden, aber Bergstein hat sich eigentlich bis heute immer wieder kritisch darüber geäußert, dass das Studio versucht hat, den jüdischen Aspekt dieser Geschichte so unterzubuttern. Und ich finde ganz ehrlich, für 1987 ist das auch ein ziemliches Armutszeugnis, die jüdische Identität der Figuren aus dem Skript eliminieren zu wollen. Ansonsten, was noch interessant ist, der Tanzstil, da wurde sich vielfach den Kopf zu zerbrochen, was die denn da jetzt eigentlich tanzen sollen. Und am Ende ist man beim Mambo hängen geblieben, hauptsächlich, weil Kenny Ortega damit gut konnte. Das hat dem Regisseur anfangs gar nicht gepasst. Der ist zu Ortega hin hast gesagt, können wir bitte klassischen Tanz machen. Und Ortega hat gesagt, nein, nein, glaub mir, das wird die Leute mitreißen. Sowas haben die noch nicht gesehen. Und Ortega hat recht behalten. ne? Also, das hat dem Mambo damals ja einen ganz neuen Aufschwung verliehen, der Erfolg dieses Films. Das war bis dahin, glaube ich, eine Tanzart, die jetzt in den USA nicht unbedingt so mega verbreitet war. Und er kriegt bis heute noch Briefe von wütenden Tanzlehrern, die dann sagen, ey, es kommen so oft Leute, diese blöde Hebefigur, diese, diese Tanzschritte nachtanzen wollen, die halt super schwierig sind, und die du halt nicht mal einfach so nebenbei lernst, da wird er heute noch verantwortlich gemacht von den Leuten.
0: Ich fand im Zusammenhang mit dem Tanzen ja auch noch ganz lustig, dass der Titel so ein bisschen immer mal wieder für Probleme gesorgt hat. Also ich weiß, dass sie dem Hotel, zumindest einem der Hotels, in dem sie gedreht haben, gesagt haben, der Film würde Dancing heißen. Genau. Nicht Dirty
1: Dancing. Ja, man hatte halt ein bisschen Angst, dass es nach Porno klingt.
0: Genau. Bill Medley hat unter anderem anfangs gesagt, er wolle das nicht machen, weil der wie ein schlechter Pornofilm klingt. Und die Bergstein hat erzählt, dass die Dailies, fragen wir nicht warum, aus Kanada kommen mussten, aber die sollen wohl an der kanadischen Grenze immer aufgehalten worden sein. Ja. Weil die Autoritäten gedacht haben, hier wird ein Pornofilm über die Grenze geschickt. Das hat wohl die Dreharbeiten sehr, sehr erschwert.
1: Sie haben auch nach der Fertigstellung des Films noch mehrfach überlegt, den Titel irgendwie zu ändern. Irgendwer hatte aus der Produktion mehr so im Spaß gesagt, mit dem Titel kriegen wir halt ein X-Rating. Diese Altersfreigabe, die eigentlich nur Pornofilme bekommen. Umso mutiger, dass sie bei dem Titel dann an sich geblieben sind. Also mir ist nicht bekannt, dass je tatsächlich ein anderer Titel zur Erwägung gezogen wurde.
0: Also angeblich soll Patrick Swayze vorgeschlagen haben, I was a teenage Mambo queen.
1: Das habe ich auch gelesen. Ob das tatsächlich stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, mit I was a Teenage Mambo Queen wäre das Ding gefloppt. Ich lege mich mal fest. Ich glaube auch. Das hört sich irgendwie. Nach, nach Trash an. an. Aber Dirty, Dirty Dancing hat halt auch vom Klang was. Kommen wir zu unserem fünften
0: Duell, Michael. Merch Madness mal wieder. Ich gehe mal stark davon aus, dass es sowohl zu Dirty Dancing als auch zu Top Gun ziemlich coole Merchandise-Sachen gibt. Ich
1: habe Angst vor dieser Kategorie. Du wirst mir gleich erzählen, wo man einen der Kampfjets kaufen kann oder sowas. <lacht> Angst vor der Kategorie. Was hast du denn bei Dirty Dancing? Also es gibt zwei Sachen, die ich super cool finde. Eine Sache ist so eine kleine Spieluhr, die I Have the Time of My Life spielt, wenn du sie drehst. Und die klappt dann auf. Und dann hast du da tatsächlich Swayze und Grey mit dieser Hebefigur, wie sie sich so drehen. Sieht total knuffig aus, ist mega süß. Was ich dann noch habe, ist, das haben wir zu Hause am Kühlschrank hängen. Das habe ich gesehen irgendwo, habe ich mir gleich gekauft, fand ich super lustig. Und zwar, du hast das ganz am Anfang des Podcasts erwähnt. Der berühmteste Satz des Films ist, mein Baby gehört zu mir oder ich glaube im Englischen sagt er dann, no one puts baby in a corner. Was wir am Kühlschrank haben, ist so ein Sticker. Ich glaube, das gibt es bestimmt auch als T-Shirt oder so. Da steht groß das Wort corner und dann darunter irgendwie lateinisch von corn, also wie so eine Lexikon-Definition. Weißt du, wie das so im Duden aussieht? Und dann steht da unter Definition, the place where no one puts baby into. Und das finde ich <lacht> absolut super. <lacht> Und das haben wir zu Hause am Kühlschrank, deswegen stelle ich das vor. Ja, ich meine, bei Top
0: Gun gibt es eigentlich zwei Merchandise-Artikel, an die jeder denkt. Das eine ist die Ray-Ban-Sonnenbrille. Ja, natürlich. Die du überall ja. bekommen kannst heutzutage. Also auch dieses genaue Modell gibt es noch. Das ist die aviator ich glaube, ORB 3025. Kriegst du heute für so 145 Euro. Interessant ist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, im Original hat er grüne Gläser da ja. drin, ne? Und wenn man die kaufen will, muss man darauf achten. Aber was natürlich noch mehr Top Gun widerspiegelt, ist die Bomberjacke von Tom Cruise. Und die gibt es auch noch. Die kriegst du überall. Es gibt einen eigenen Top Gun-Shop, ist mittlerweile, glaube ich, eine eigene Modemarke. Ich habe es hier gesehen bei thegenuineleather.com. Da kriegst du so ein Ding für. Ungefähr 100 Dollar mit mhm. den ganzen Aufnähern da dran. Also das muss man als Top Gun Fan haben. Also ich habe hier so ein Fable, ehrlich gesagt, für so kleine, witzige Merchandise-Geschichten. Ja. Und also ich meine, das hier, was ich jetzt bei Top Gun habe, ist natürlich das naheliegendste. Das ist halt
1: ikonisch. ne?
0: Es ist ikonisch und es sind Sachen, da suchst du automatisch nach, wo bekomme ich die Brille, wo bekomme ich die Bomberjacke. Wir sind ja eher dafür, dass wir ein bisschen das Abseitigere nehmen. Deswegen würde ich tatsächlich ja. dir den Punkt hier geben. Cool, danke schön. Und dich mit 3 zu 2 in Führung gehen lassen. Aber trotzdem würde ich mir natürlich auch die Top Gun-Brille holen. Ja,
1: ich glaube, bei der Top Gun-Brille ist das Problem, niemand sieht darin so cool aus wie Tom Cruise. Oder? Ja, das, ist so ein bisschen äh, das, das stimmt, Problem. das
0: stimmt. Mit meiner Frisur kommt das auch nicht so gut wie mit der von Tom Cruise. <lacht> Kommen wir zum Punkt der Veröffentlichung. Und da ist hier ja tatsächlich einiges Interessantes zu erzählen. Normalerweise sagen wir hier immer nur, das war der Box-Office-Erfolg, das waren die Kritiken und so. Aber hier ist ja dann doch einiges gewesen zwischen Dreh und tatsächlich Release des Films, was so die Veröffentlichung so ein bisschen in Gefahr gebracht hat. Weil zum Beispiel Dirty Dancing war ja lange Zeit in Gefahr, ob der überhaupt ins Kino kommen sollte, Michael.
1: Ja, du spielst auf Aaron Russo an. Das war einer der großen Produzenten da halt bei Western Pictures, dem, dem der Film dann vorgeführt wurde, als er fertig war. Und Ortega hat erzählt, dass der schon beim Gucken sein Missfallen geäußert hat. Und am Ende soll er einfach nur gesagt haben, Jungs, verbrennt das negativ und kassiert das Versicherungsgeld. Und hatte dann die Idee, du hast es vorhin bei Top Gun angesprochen, mittlerweile gab es Home Video, da eine VHS-Premiere sozusagen draus zu machen. Was wahrscheinlich dafür gesorgt hätte, dass wir den Film heute gar nicht kennen würden, nehme ich mal an. Ich glaube nicht, dass der damals so ein Renner geworden wäre, wenn es ihn nicht im Kino gegeben hatte. Das ist heftig. Hast du mal rausgefunden, wie sie den Russo dann überzeugen konnten, das Ding trotzdem ins Kino zu bringen? War der letzte Song schon drinne? Time of my life? Der war schon drin, ja.
0: Weil das war so ein Ding, was am Ende dann die Leute, glaube ich, nochmal überzeugt hat. Aber ich glaube, es war ursprünglich tatsächlich gedacht, wir bringen den kurz ins Kino und dann ist Sense. Und dann ist es ja so relativ schnell so ein Word-of-Mouth-Hit geworden.
1: Genau, es ist, war ein Limited Release. Also der ist nicht in allen Bundesstaaten gleichzeitig gestartet, was in den 80ern auch eh noch nicht so üblich war, sondern der ist erst in, ich glaube, fünf Bundesstaaten gestartet und hat sich innerhalb von kurzer Zeit zu einem richtigen Hit gemausert, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda so gut war. Und dann hat der Russo auch gemerkt, oh Moment, ich sitze da vielleicht doch auf einem Hit und war dann sogar der Erste, der vorgeschlagen hat, den Release sehr schnell auszuweiten und das Ding auch international zu vertreiben und so weiter. Er hatte am Ende ein Heidengeld mit verdient, auch wenn er ursprünglich das Ding überhaupt nicht ins Kino bringen wollte. Ist ganz witzig, wie das dann läuft, ne? Beim
0: Startwochenende ist er in, glaube ich, 975 Kinos ja. gestartet und ist auf Platz 4 gestartet. Zwei Plätze hinter einem Cheecho Chong-Film, Born in East LA, was natürlich völlig absurd ist heute. Ja, ja. aber Sinn ergibt, ne? Yeah. Mit dem
1: kleinen Release, den er hatte, Und ja.
0: das Interessante ist, es gab doch mal irgendwann, wie hieß er, My Big Fat Greek Wedding. Das ist dann doch der Rekordfilm gewesen, der nie auf der Nummer 1 in den US-Kinocharts gewesen ist. Und Dirty Dancing ist genauso ein Phänomen. Also der hat nicht ein Wochenende gehabt, wo er Platz 1 in den US-Charts belegt hat. Er ist dann hochgestiegen auf Platz 2 in der vierten Woche oder dritten Woche. Da war dann dieser Richard-Dreyfus-Film die Nacht hat viele Augen, die Nummer eins, aber er ist halt im August gestartet und ist dann bis im Januar in den Kinos gelaufen und war da immer noch auf Platz zwölf in den Charts, hat also fast jedes Wochenende bis auf zwei immer wenigstens eine Million dazu gepackt und hat am Ende dann über 60 Millionen in den US-Kinos eingespielt, was echt ziemlich viel gewesen ist.
1: Ja, wie gesagt, vor allem bei einem Film, in den der eigene Produzent nicht geglaubt hat. Ja. Ja?
0: bei den ersten Test-Screenings von Top Gun. Die sind damit nach Houston geflogen. Und das Problem war, dieses Screening war im Nachhinein so unglücklich angesetzt, am Tag zuvor war das Challenger-Unglück. Und die Leute saßen in Houston im Kino und sehen plötzlich irgendwie so einen Luftschlachtfilm, wo Flugzeuge in die Luft gejagt werden, explodieren und sowas alles. Ich meine, das war ja so ein nationaler Schock damals, mhm. dass da irgendwie keiner bereit war, sich so einen Film jetzt anzugucken. Tony Scott und Brooke haben gesagt, sie haben noch nie einen test gehabt, wo absolut keine Reaktion gewesen ist. Die Leute sollen wohl stumm die ganze Zeit in dem Kino gesessen haben und alle dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben wir hier für einen Dreck gedreht und wollten das eigentlich so schnell wie möglich. Wieder loswerden, aber das war im Januar und der Film ist dann gestartet erst im Mai 86. Und bis dahin war das Ganze natürlich ein bisschen anders. Und der ist natürlich gleich durch die Decke gegangen. Also ist als er gestartet ist mit knapp 8 Millionen Dollar Startwochenende auf die 1 gleich geschossen. Ist von Mai bis Dezember in den Kinos geblieben, hat am Ende 176 Millionen Dollar eingespielt, war die Nummer 1 des Jahres 1986, also ein unglaublicher Hit und hat natürlich dann auch dazu geführt, dass der Soundtrack unter anderem auch eine große Nummer gewesen ist, also der hat sich auch verkauft wie geschnitten Brot, wie auch der Dirty Dancing Soundtrack, ne?
1: Ja, der ist auch riesig durch die Decke gegangen. Ich glaube, der Soundtrack war ja auch relativ teuer. Also von den 5 Millionen, die der Film gekostet hat, hat der Soundtrack irgendwie ein Budget von 300.000 US-Dollar?
0: Ja, die Bergstein hat irgendwie erzählt, dass das Studio ihr die ganzen Songs ausreden wollte und gesagt hat, wir können doch hier so eine Coverversion nehmen, Die sind dann viel günstiger. Genau. Und dann musste sie irgendwie nochmal das verteidigen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen es so. Wir haben hier zehn Cover-Songs und zehn von deinen. Die spielen wir dir parallel ab. Und wenn du wenigstens fünf davon erkennen kannst, bekommst du deine Songs. Und sie hat es sofort bei allen Songs erkannt. Und ja. dann hat sie ihre Rechte bekommen.
1: Ja. ja, so ist es, genau. Es gab dann einen Jimmy Lenner. Das war der ausführende Produzent von dem Album. Der hat dann entschieden, dass er alte und neue Songs auf denselben Soundtrack presst. Der hatte auch die Songauswahl mit der Bergstein ja zusammen gemacht und halt darauf geachtet, dass es Songs sind, die auch tatsächlich aus der Zeit sind, aus den frühen 60ern. Und es war so erfolgreich, dass es ein Jahr später einen zweiten Soundtrack gab.
0: Ich habe irgendwo gelesen, 32 Millionen verkaufte Kopien. Ich glaube, das bezieht sich nur auf die USA. Soll auch heute noch der fünftmeistverkaufte Soundtrack sein und angeblich sich besser verkauft haben als alle Beatles-Alben bis auf Sgt. Pepper. Exakt.
1: Und wie gesagt, auch das More Dirty Dancing, wo dann zum Beispiel zwei Instrumentalversionen von Time of My Life drauf waren, wurde mit einer Stückzahl von 20 Millionen veröffentlicht, was komplett irre war damals. Und es war der erste Fall, in dem zwei Soundtracks eines Films es beide in die Top 10 ja. Charts geschafft haben. Und sogar gleichzeitig, weil das Album vom ersten Teil noch drin war. Und irgendwo, ich glaube in einem Booklet von der Blu-ray oder so stand mal drin, das war in den USA, was so Tanzschulen und so anging, nach den Aerobic-Videos von Jane Fonda, das größte Event der 80er Jahre.
0: Die Macher haben ja auch versucht, das Budget von Dirty Dancing noch zu drücken, indem sie eine Kooperation auch fürs Home-Video bei Top Gun mit mhm. äh, Pepsi eingehen wollten. Hatten die ja die Idee, wir gehen eine Koop mit Klerasil ein, ne? Hattest du das auch gefunden?
1: Das habe ich auch gelesen, aber das kam dann nicht zustande, ne?
0: Nee, weil, ich glaube, Procter und Gamble, die wollten diesen Abtreibungsplot aus dem Film raushaben. Genau, richtig, den gibt es ja. Genau,
1: den wollten sie nicht drinne haben, ja. das passte ihnen überhaupt nicht. Aber das war für Bergstein nicht verhandelbar.
0: Nee, es war vor allen Dingen so, die hatte das wohl so geschrieben, dass das Ding ja integral für die Geschichte gewesen ist, weil diese ganze Abtreibung ist ja der Grund überhaupt, warum die Baby da einspringt und sowas ja. alles heißt. Sie hat gesagt, nee, können wir nicht einfach machen, der Film ist abgedreht und dieser Plot motiviert quasi alles, was in der Geschichte passiert. Und dann haben sie es drinne gelassen das Ganze ist nicht zustande gekommen, aber das war mal die ursprüngliche Absicht da drinne. Im Nachhinein, glaube ich, können sie sich nicht beschweren. Das Ding hat, wie gesagt, 63 Millionen eingespielt. In Deutschland war es die Nummer 1 1987. 8,7 Millionen Zuschauer.
1: Für Deutsche zahlen in den 80ern der Und, Hammer.
0: Unfassbar. Du warst noch nicht auf der Welt, aber ja. ich kann mich erinnern, wie die aus meiner Schulklasse da dutzend Male reingerannt sind, um das sich anzugucken. Also es war ein unfassbares Phänomen damals. Und Top Gun war 27 Wochen in den Top 10 in den USA. <lacht> Hatte drei Wochen die Nummer 1, am 16. Mai, am 6. Juni und am 19. September nochmal, also vier Monate nach Start war es immer nochmal die Nummer 1. Hatte in Deutschland 4,2 Millionen Zuschauer, war 1986 Platz 3 und weltweit über 350 Millionen, wohlgemerkt im Jahr 1986. Also das wäre heute ein Milliardenfilm, würde ich sagen. Bei der Kritik waren aber beide jetzt nicht so
1: überschwänglich aufgenommen worden, ne? Nee, das stimmt. Da kommen wir nachher auch noch mal größer zu. Aber ich glaube, beide Filme sind relativ mittelmäßig besprochen worden. Bei Top Gun vielleicht sogar ist es noch ausgeglichener. Bei Dirty Dancing haben, glaube ich, schon positivere Stimmen überwogen. Aber begeistert waren die nicht.
0: Also Dirty Dancing hat 69 bei Rotten Tomatoes, Top ja. Gun nur 57 also tatsächlich da Rotten-Status. Bei Metacritic ähnlich, da hat es eine 50, Dirty Dancing hat es eine 65, da wird ja auch quasi eine qualitative Abstufung ja. vorgenommen, nicht nur positiv,
1: negativ. Und bei IMDb?
0: Und bei IMDb ist es äh, tatsächlich beides relativ ausgeglichen. Also Dirty Dancing hat 7,0 und Top Gun hat 6,9.
1: Ist aber auch beides jetzt für Klassiker gar nicht so riesig.
0: Ja. Ist okay. Ist okay. Also für so krassen Erfolge, die werden ja da immer ganz gerne kritisch unter die Augen genommen. Da hatten wir hier auch schon andere Sachen. Also ja, das stimmt. Beim Publikum ist es auf jeden Fall deutlich besser aufgenommen worden als von der Kritik. Ja. ja. Das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu unserem sechsten Duell Popkultur wo wir so ein bisschen gucken, wie haben sich die Filme verewigt in anderen Filmen, in Musik, in äh, TV-Serien, was auch immer. Wie ist es popkulturell aufgefangen worden und wo gab es denn immer Anspielungen an die Filme?
1: Das könnt ihr jetzt nicht wissen, aber seit wir diesen Podcast planen, liegt Rüdiger mir in den Ohren damit, dass er ja so eine tolle Sache hier in Popkultur ja, hat. und Michael hat keine Ahnung, was es ist. Jetzt <lacht> möchte ich es hören, jetzt musst du es bitte vorstellen. Also jetzt möchte ich wirklich wissen, was ist denn jetzt deine Mega-Antwort hier?
0: Es erwartet, glaube ich, jeder, dass ich jetzt sage, Quentin Tarantinos <lacht> Rand in dem Film Sleep With Me von 1993, wo er ausführt, warum Top Gun eigentlich eine homoerotische Fantasie ist. Ja, richtig. Eine super lustige Szene, werde ich auf der Webseite verlinken, gibt es bei YouTube, finde ich super. Was war es dran? Aber da das Ganze jetzt ja schon so offensichtlich ist, dachte ich, ich ja. gehe mal ein bisschen in was anderes rein. Und zwar gibt es in den USA doch die Tradition dieser Marching-Bands, die vor Footballspielen auftreten. Und es gab ein Spiel von Ohio State gegen Purdue, ein Footballspiel im November 2021. Da ist in der Halbzeit die Marching Band der Ohio State University aufgetreten und hat eine Top-Gang-Choreografie gemacht. Ich kann euch allen nur sagen, guckt euch dieses Video an. Ich packe es auch auf die Webseite. Und um deutlich zu machen, warum das so geil ist, muss ich jetzt mal Michael hierher bitten und ihm sagen, guck dir das mal eben an.
1: Okay. So,
0: Michael hat's gesehen. Und? nicht schlecht,
1: es ist echt beeindruckend. Ich kann ja selbst kein Instrument spielen, aber ich muss mir das, das muss so schwierig sein, so eine komplizierte Choreo zu haben. Die machen ja richtig so einen Fallschirm und das Wort Maverick schreiben sie mit ihren, mit ihren Körpern sozusagen. Und dabei spielen die ja noch, das ist echt irre. Also,
0: das erste ist, wie sie dieses Flugzeug da mit den Abgasen da irgendwie darstellen und das Ding hat so eingeschlagen, dass Tom Cruise das natürlich mitbekommen hat und zum zweiten Teil die Band zu einer exklusiven Premiere vom Top Gun Maverick nur für die eingeladen hat, weil er ja. so angetan davon war. Ich glaube, wir werden hier nicht oft irgendwie was über so Marching Bands Popkultureinflüsse sagen. Das fand ich deswegen etwas cooler noch als diese Quentin Tarantino Sache, die auch ziemlich geil ist. Was kannst du
1: dagegen leisten? Ich glaube, das ist einer der meist parodierten Filme überhaupt, gerade ja. diese Tanzszene. Ich glaube, das ist... Keine Ahnung, das ist irgendwie hunderttausendfach gemacht worden. Und ich habe mal versucht, die zu finden, die ich persönlich am lustigsten finde. Und die könnt ihr euch dann auch bei uns auf der Webseite angucken. Und zwar ist das ein Werbespot für Money Supermarket. Und zwar tanzen da Heman und Skeletor, die ja. beiden Erzfeinde aus Masters of the Universe, diese Nummer nach. Skeletor ist ja so ein Skelettkopf und der Heman-Typ hier, der guckt dabei so missmutig und guckt die ganze Zeit so genervt. Ich finde den so super, diesen Werbespot. Ich habe mich da so kaputt gelacht und ich habe jetzt für die Recherche, glaube ich, 40 parodie Parodievideos von dem Kram mir angeguckt. Und das ist zum Schießen, das ist so witzig. Also ich beanspruche den Punkt für mich. Das ist vollkommen. Zum 3 okay. zu 3.
0: Allein schon aus dem Grund, weil du dir nicht die beste Parodie ausgesucht hast, weil ich finde eine noch geiler, hat aber auch damit was zu tun, dass ich ein Fan der New York Giants bin ah, und die ich auch äh, es gab eine NFL Parodie mit Eli Manning ja. und Odell Beckham Jr., als sie damals noch zusammengespielt haben und die war so genial, weil die war relativ ernst an dem Ding da dabei Und dann haben sie so das sogar so gemacht, dass die Begleittänzer, die Patrick Swayze in dieser Szene jahren von den großen 300 Pfund schweren Offensive dargestellt worden ist. Fand ich super. Also da habe ich mir wirklich weggeworfen. Hättest du die genommen, hätte ich vielleicht darüber nachgedacht. Aber so beanspruche ich den Ausgleich für mich. Kommen wir zur Langzeitwirkung. Und diese Szene, die du aufgeführt hast, ist so oft parodiert worden. Top Gun ist sehr oft parodiert worden. Also, das ist alles in die Popkultur eingegangen, beide Filme. Top Gun hat ja jetzt gerade mit Top Gun Maverick eine Fortsetzung bekommen, wie gesagt, aber Dirty Dancing hat sie ja sogar zumindest ein größeres filmisches Nachleben gehabt. ne?
1: Ja, genau. Also, es gab 2004 diesen Dirty Dancing 2, in dem der Swayze ja auch kurz auftaucht. da so ein Cameo darin. Genau. Ursprünglich wollten sie den auch schon, wie gesagt, in den 90ern mal irgendwann machen und der Swayze dem haben sie irgendwie sechs Millionen oder so angeboten, dass der eine Fortsetzung macht. Also mehr als der erste Film gekostet hat. Genau, ja. Aber Swayze hatte da keine Lust drauf. Der fand Fortsetzungen blöd und wollte es nicht machen. Da war er dann aber wie gesagt in so einem Cameo-Auftritt dabei. Da gab es schon eine Fortsetzung. Es gab dann mal so ein Live-TV-Event, wo sie Dirty Dancing quasi nachgespielt haben. 2003 ist es gewesen. Und dann haben sie 2017, hat ABC das Ding als Fernsehfilm noch mal aufgelegt mit Abigail Breslin aus Little Miss Sunshine. Weißt du? Die hat dann Baby gespielt. Da war auch Nicole Scherzinger dabei.
0: Und 1998 gab es eine TV-Serie. Stimmt,
1: 1998 gab es auch noch eine TV-Serie.
0: Mit ja. äh, elf Folgen mit Melora Hardin als Baby.
1: Schnell abgesetzt worden. Ja. ja. Wahrscheinlich, weil die Leute Swayze und Grey sehen wollten ja. und nicht irgendwen anders. Und jetzt ist ja dann wirklich nochmal eine Fortsetzung mit Jennifer Grey irgendwie angekündigt worden. Mal gucken, ob die zustande kommt.
0: Es gab 2007 in Großbritannien auch noch eine Reality-TV-Show. Ne? Dirty Dancing, The Time of Your Life. Ah ja. Über zwei Staffeln. Also mhm. das hat es auch noch gegeben. Und was natürlich eine Langzeitwirkung gewesen ist, I've Had The Time of My Life ist zu einem der populärsten Hochzeitssongs aller Zeiten geworden. Also gerade so in den 80ern gab es glaube ich keine Hochzeit, wo der nicht abgespielt worden ist. Und ich glaube heute wird es auch noch bei einigen Hochzeiten gespielt. Also, das hat sich tatsächlich so eingebrannt, muss man sagen.
1: 2010 ist der ja nochmal in den Charts gewesen als Coverversion von den Black Eyed Peas, ne? Da ja. gab's The Time, Dirty Bit heißt es, glaube ich. Okay. Und äh, von Will I Am dann halt quasi eingesungen und dann gesampelt. Und das war auch nochmal ein Riesenhit. War in Deutschland auf Platz 1 der Charts, in den USA, glaube ich, auf Platz 4 und in Großbritannien auch auf Platz 1. Und in Deutschland hat sich 35 Wochen in den Top 10 gehalten. Mhm. Der ploppt immer mal wieder auf und man kann nicht ohne den. Von
0: Top Gun gibt es nur
1: nicht mehr, weil Tom
0: Cruise sich immer geweigert hat. Er ist mindestens vier, fünf Mal gefragt worden, ja. lass uns das doch mal machen. Und hatte irgendwie nie eine Vorstellung, wie das funktionieren könnte mit einer Fortsetzung. Hat das immer wieder abgelehnt, bis er sich jetzt hat breitschlagen lassen mit der Voraussetzung, dass er tatsächlich selber die Jets fliegen darf.
1: Tony Scott wollte den vor allem immer machen. Ne? Das ja. war ja der, der immer besonders gepusht hat. Ich glaube auch, weil Scott sonst keinen so großen Hit je wieder hatte, oder? In der größten Dimension. Also er hatte natürlich mit Dancer Washington noch so einige... Aber jetzt keiner, der jetzt wie Top Gun diesen Status erreicht hat. Ja, das stimmt. Top Gun hat
0: aber eine Langzeitwirkung gehabt. Insofern, wir haben vorhin schon kurz über die Ray-Ban-Brillen geredet. Also eigentlich müsste Tom Cruise Aktienanteile an Ray-Ban halten. Er hat ja 1983 in Risky Business gespielt. Da war er auch mit dieser Sonnenbrille. Da hat er angeblich auch schon den Verkauf um 50% angekurbelt von dem Wayfarer-Modell damals. Hier sind die Aviator-Sunglasses danach um 40% in den sieben Monaten nach Veröffentlichung angestiegen. Also das ist wahrscheinlich das perfekte Product Placement gewesen, weil es halt auch nicht so irgendwie aggressiver sondern er hat halt Sonnenbrillen getragen und alle haben sich gefragt, wie kriege ich die Sonnenbrillen, damit ich auch so cool aussehen kann wie Tom Cruise? Das war irre. Und dann ist es natürlich auch für die Navy ein totaler Erfolg gewesen. Ja, na klar. Es gibt angeblich die Zahl, dass die freiwilligen Meldungen um 500 Prozent nach dem Film angestiegen sein sollen. Es gibt von Michael Ironside halt so eine Anekdote. Er sei irgendwo gewesen, ich weiß nicht, wo er mit seiner Frau war, und da waren so zwei Militärtypen neben ihm und haben ihn gesprochen, hey, du warst doch in Top Gun, oder? Also, äh, ja, wir sind wegen diesem Scheißfilm zur Navy gegangen. <lacht> er sagt, sorry, es ist, hier kann ich doch nichts für. Also, das fand ich sehr amüsant. Und auch natürlich innerhalb der Navy selber hat der Film Wellen geschlagen. Und bei dieser Top Gun-Schule ist es wohl so, dass es mittlerweile so ist, wenn du top ganz zitierst, musst du 5 Dollar ins Phrasenschwein zahlen. <lacht> Need for Speed. Need for Speed und was weiß ich alles. Irgendwer hat gesagt, also jeder von denen, die da ist, muss wenigstens einmal da eingezahlt haben. Also das gehört eigentlich dazu. Das fand ich auch sehr amüsant. Und durch diesen Erfolg hat sich natürlich das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium, bestätigt gesehen, so Filme zu finanzieren. Und irgendwo gibt es eine Statistik, muss so irgendwie, weiß nicht, 2015, 16 gewesen sein. Und da stand drin, dass in den letzten zehn Jahren allein 900 Filme Unterstützung vom Pentagon bekommen hatten. Klar. Ich mein also für die ist das natürlich die absolut beste Werbemaßnahme.
1: Du willst mir jetzt also sagen, dass die gesamte Blockbuster-Karriere von Michael Bay wir Top Gun zu verdanken haben sozusagen?
0: Äh, wahrscheinlich ja. Und natürlich haben viele versucht, so in diese Top Gun-Kerbe danach zu schlagen. Also Firebirds zum Beispiel, ein Film mit Nicolas Cage. Die haben versucht, das Konzept eins zu eins zu kopieren und keiner hat es irgendwie, irgendwie hinbekommen. Tom Cruise ist zum absolut Nummer 1 Star geworden mit dem Film. Mac Ryan, haben wir vorhin schon gesagt, hat da ihren Karrierebeginn mitgehabt. Tony Scott ist aus dem Nichts zu einem begehrten Regisseur geworden.
1: Ich selbst wer Kelmer.
0: Bei Dirty Dancing genau das Gleiche mit Patrick Spacey haben wir auch gesagt, der ist da zum großen Star geworden. Jennifer Grey wäre es wahrscheinlich auch geworden, aber sie hat dann gesagt, dadurch, dass sie ihre Nase hat operieren lassen, hat keiner sie mehr erkannt und wollte keiner sie mehr besetzen.
1: Ja, tatsächlich. Wobei,
0: erstaunlicherweise sonst ist bei Dirty Dancing keiner so richtig nach vorne gekommen. Ne? Also Emil
1: Adolino nicht. Kenny Ortega halt. Wahrscheinlich der bekannteste Choreograf der Welt aktuell. Ja. Das schon. Ist Top Gun denn im Nachhinein dann auch so ein bisschen, hat der, also wir haben ja vorhin gesagt, die Kritiker waren so ein bisschen uneins, ist der im Nachhinein besonders noch mal gewürdigt worden? Weil zum Beispiel Dirty Dancing taucht ja in diesen American Film Institutes besten Listen mehrfach auf. Also die Cry to Me Liebesszene wurde auf ich glaub, Platz 6 der Most Sexiest Movie Moments gewählt. Und I've Had the Time of My Life ist Platz 86 der besten Filmsongs aller Zeiten. Und... 2007 wurde er auch auf Platz 1 gewählt, der meist angeschauten Frauenfilme.
0: Okay, nee, ist mir tatsächlich nichts untergekommen. Mhm. Also außer halt, dass der Take My Breath Away den Oscar gewonnen hat und Ton, Tonschnitt und Schnitt für den Oscar nominiert gewesen sind. Aber so Langzeitsachen nicht. Es gibt ja diese National Film Preservation, wo besonders wichtige Filme ja. archiviert werden. Da ist er natürlich drinne, aber sonst tatsächlich eher nicht, nein. Es hat ja auch für einige negative Folgen gehabt. Also Kelly McGillis hat gesagt, sie ist mit dem überhaupt nicht klar gekommen, was das ausgelöst hat, ist dann wirklich in so Alkohol, Drogen, Depressionen verfallen. Und hier die äh, Terry Nunn und ihr Kollege von Berlin, für die hat das zum Breakup der Band geführt. Weil ihr Kollege wollte das ja eigentlich gar nicht haben. Und dann ist das halt so ein Hit geworden, dass sie das bei jedem Konzert spielen mussten. Dann hätte er da gar keinen Bock drauf. Und dann haben die sich getrennt. Also auch nicht alles schön. Und was mir noch aufgefallen ist, und da... War ich mir gar nicht so sicher, aber es gibt ja diese Aufreißszene. You've lost that love and feeling am ja. Anfang in der Bar. Und da gibt es ja irgendwie auch diesen Begriff Wingman und sowas alles. Und dann fiel mir ein, am Moment, bei How I Met Your Mother ist Barney doch immer auf der Suche nach seinem Wingman, seinem Baggerpartner. Und da habe ich überlegt, ist das durch Top Gun popularisiert worden? Und das ist tatsächlich so. Also seit Top Gun ist dieses ja, Baggerpartner-Ding irgendwie so ein Begriff geworden. Und das hat sozusagen auch noch eine Langzeitwirkung gehabt, die heute leider viele, vor allen Dingen Frauen, in mhm. Bars ertragen müssen.
1: Also Dirty Dancing, kann ich noch sagen, hatten wir auch auch gesagt, hat auch einen Oscar gewonnen damals für Time of My Life, war aber auch bei den Golden Globes nominiert als bester Film und äh, Swayze und Gray auch als beste Hauptdarsteller. Weil sie Musical haben. Genau, weil sie die Musical-Kategorie haben. Es gibt auch ein Bühnenmusical von Dirty Dancing, das gibt's von Top Gun noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass Tom Cruise dran sitzen wird. Es gibt ja von fast allem mittlerweile ein Musical. Das übrigens bei Dirty Dancing auch ziemlich erfolgreich war. Trotz Filmpreisen,
0: haben wir schon gesagt, sind die Filme ja beide bei den Kritikern nicht so gut angekommen. Weswegen wir jetzt tatsächlich zu unserem siebten Duell Ansichts- Sache kommen, darin suchen wir besonders abwegige Kritiken. Normalerweise sagen wir immer, wenn wir besonders positiv bewertet haben,
1: nehmen wir, nehmen
0: wir negative. Hier sind die ja alle so ein bisschen durchwachsen, sodass wir versuchen Zitate zu finden aus Kritiken, die in ihrer Aussage besonders abwegig sind. Was hast du bei Dirty Dancing?
1: Der Grund, warum ich die folgende Kritik bei Dirty Dancing ausgewählt habe, liegt hauptsächlich daran, von wem sie kommt. Sie kommt nicht von Roger Ebert. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Filmkritiker ever. Der seine Kritik in 87 begann mit den Worten, nun, man muss Dirty Dancing eine Sache zugestehen, er hat einen ziemlich tollen Titel. <lacht> so fängt er an. Danach haut der ganz schön auf das Ding drauf, wirklich mit einer Härte, die man von Ibert gar nicht so gewohnt ist. Er schreibt zum Beispiel, an einer Stelle fängt er an, von Sequenzen zu sprechen, von Szenen, und schreibt dann im nächsten Absatz, ich verwende das Wort Szene mit Bedacht. Die Schauspieler, die das Personal in diesem Film spielen, sind so gute Tänzer und ihr Tanz ist so überchoreografiert, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass es sich um ganz normale Kinder handelt, die sehr gut tanzen können. Nein, es ist ziemlich klar, das hier ist ein Film und sie sind in einem Film. Und wie gesagt, zieht da hart drüber her, findet sogar die Tanzszenen dementsprechend unpassend, findet Tracy furchtbar, dann fängt er an, so ganz leicht zu beschreiben, dass die Baby dann auf diesem Johnny trifft und macht weiter mit, nah, lieber Leser, kannst du den Rest der Handlung alleine herausfinden? Was ist deine beste Vermutung? Es ist einer der, glaube ich, härtesten Verrisse, die er geschrieben hat. An einer Stelle sagt er dann sogar, der Film ist der halbherzige Versuch, West Side Story nachzuahmen, indem man das Mädel jüdisch macht und den Jungen italienisch. Oder war er irisch? Keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. Okay, ja gut. Ich habe auch
0: eine berühmte Kritikerin, die Top Gun verrissen hat, Pauline Kale, ah, ja. die das Ding als shiny homoerotic commercial im New Yorker verschrieben hat.
1: Aber Tarantino hat also Pauline Kale gelesen, sieh mal.
0: Aber ich finde, genau wie bei Pauline Kale, als auch bei Roger Ebert bei Dime, das sind alles Sachen, die man tatsächlich durchaus nachvollziehen kann, wie man dazu kommt. Ich habe tatsächlich bei meiner Ansichtssache eine Kritik von Jack Curry aus der USA Today, dessen Aussage man... Wirklich, also auch wenn man der größte Top Gun Hasser ist, einfach nicht nachvollziehen kann. Er sagt über Tom Cruise: supposed to be a super fly boy. He comes across more like just a fly or a boy. Oha, okay. Also eine seiner Hauptkritik an Top Gun war, dass Tom Cruise irgendwie da total fehlbesetzt ist. Also wenn man eins sagen kann, Top Gun ist in erster Linie durch Tom Cruise und sein hieß es nicht mal sogar Million-Dollar-Smile in Top Gun. Ja zum Hit geworden. Also wie man da auf die Idee kommen kann. Also es gibt wirklich, das muss man sagen, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, genug an Top Gun zu kritisieren. Aber zu sagen, dass Tom Cruise just a fly or a boy ist, finde ich so was von in der rückwirkenden Aussage daneben gegriffen, dass ich das hier einfach nur nehmen konnte.
1: Ja, also der Punkt geht dann zwar an dich, aber ein bisschen gegen diesen Schreiber. Also das muss ja eine Vorabkritik gewesen sein, weil das hätte man eine Woche nach Kinostart nee, sich schon ja. nicht mehr getraut zu das, schreiben. Äh,
0: glaube ich auch, ja. ist ja irre.
1: Ich glaube, es gibt keine Meinung, die es nicht gibt,
0: oder? Nee. Das ist wirklich ich absolut nicht, ja. Dann gehe ich mit 4 zu 3 in Führung... Du kannst aber im Quizduell noch locker wieder vorbeiziehen am Ende. Aber zuvor wollen wir doch noch mal über die beiden Filme aus unserer Sicht sprechen. Hattest du Top Gun und Dirty Dancing vorher gesehen, bevor wir uns mit dem Podcast beschäftigt haben?
1: Nee, ich hatte beide noch nie gesehen. Ich
0: hatte Dirty Dancing mal gesehen, hatte es aber schon wirklich verdrängt und habe Top Gun tatsächlich mehrfach gesehen, fand es beim ersten oder zweiten Mal ziemlich doof und habe mir dann irgendwann meine Surround-Anlage geholt. Und da war Top Gun eine meiner ersten DVDs damals und fand das so irre geil, dass ich den seitdem irgendwie jedes Jahr einmal gucken muss, weil ich die Action-Szenen einfach ziemlich cool finde.
1: Welcher von den beiden hat dir denn besser gefallen? Fangen wir mal so an. Schwierig. Ich wurde mit beiden nicht so richtig warm. Vielleicht hat mir Top Gun minimal besser gefallen. Aber auch wirklich minimal nur. Ich fange mal mit Top Gun an. Die Flugszenen in dem Ding sind halt atemberaubend. Das wusste ich ja vorher und das ist einfach der Wahnsinn, das zu sehen.
0: Vor allen Dingen, wenn man überlegt, was es vorher so an Flugsequenzen gab. Die Produzenten und Tony Scott haben gesagt, das Ding wollte keiner machen, weil es sowas vorher noch nicht gegeben hat und weil sowas immer Mist aussah. Die haben natürlich einige clevere Entscheidungen gemacht. Also zum Beispiel haben die ja unterhalb der erlaubten Flughöhe gedreht, weil sie so zum Beispiel die Bergketten im Hintergrund haben wollten, weil du halt nur die Geschwindigkeit eines Flugzeugs wahrnehmen kannst, wenn du ein Vergleichsobjekt im Hintergrund hast. Wenn die einfach vor blauem Himmel fliegen, können die mit 10 h oder mit 1000 h fliegen. Du siehst keinen Unterschied. Deswegen, wenn du Flugszenen siehst, sind immer Wolken da, weil die du brauchst einen Kontrast dafür. Und das haben sie dann halt hier sehr, sehr clever gemacht mit den Bergen im Hintergrund und so. Also die Szenen sind wirklich
1: unglaublich. Es gab ja vorher eigentlich an der Größenordnung nur Firefox, von Clint Eastwood. Wenn du das vergleichst, das ist schon ein Riesenunterschied. Zum Rest des Films habe ich nur so mittelwarme Worte. Also Tom Cruise ist schon gut, das stimmt schon. Der ist hier schon sehr charismatisch. Aber das ist halt ein reiner Militärwerbefilm. Und ich fand das eher ein bisschen tendenziös.
0: Also ich muss sagen, ich gucke den Film immer noch gerne. Aber ich weiß um die Probleme des Films. Das ist einmal diese Militärgeschichte. Klar, das ist ein einziger Navy-Werbefilm.
1: Ist halt Propaganda. Da,
0: ja, klar. Und was man auch sagen muss, die Dialoge ziehen einem oft die Schuhe aus. Also das sind Sachen dabei, wirklich, die könnten bei Kalkofe bei Schläferz auftauchen. Also wenn Kilmer und Cruise in der Umkleidekabine You're dangerous. Yes, I'm dangerous. Oder dann am Ende You can be my wing anytime. No, you can be mine. Oh, das ist schon Kitsch pur. Aber ich gucke den Film wirklich mittlerweile mit so einer gewissen ironischen Distanz über die Dialoge und genieße diesen Camp-Faktor da drin. Auch dieses Volleyballspiel ist ist natürlich Camp pur, aber wenn du das schon vorher weißt, ist das total lustig, das so zu gucken.
1: Ja, nee, das kann ich mir voll vorstellen. Also ich finde auch, dass Cheesiness und Camp das kann auch richtig Spaß machen. Aber ich weiß nicht, der Witz ist ja, warum das so Campy wirkt, ist ja, weil der Film sich eigentlich schon sehr, sehr ernst nimmt und dass dir schon so ein Bild von 80er Jahre Ronald Reagan-Männlichkeit verkaufen will. Irgendwie ist das ganz schön Panne alles. Auch wenn sie dann da in diesen Umkleideräumen sind, da habe ich mal irgendwie gelesen, das haben sie auch nur in den Film eingebaut, weil irgendein Produzent meinte, ja, wenn wir Tom Cruise besetzen dann brauchen wir auch, müssen wir auch ein bisschen Fleisch im Film zeigen oder so, müssen wir ihn mal oben ohne
0: ziehen. Das ist der eine Grund gewesen. Der andere war, dass sie da die Möglichkeit gesehen haben, wenn sie nicht in ihren Uniformen sind, militärische Ränge aufzuheben und dass die Leute halt ohne Uniform andere Sachen zueinander sagen konnten als mit Uniform. Das war einer der Hauptgründe. Ja,
1: ja, klar. Aber das ist so 80er Jahre Männlichkeit pur und ich fand es eher anstrengend als lustig. Ich, ich, Aber ich kann das nachvollziehen, dass der auch Laune machen kann.
0: Ich muss immer lachen am Ende, wenn sie dann wieder auf den Flugzeugträger kommen und dann ihre große Jubelszene haben und sich darüber freuen. Und auf einmal ist Tim Robbins wieder im Hintergrund zu sehen. Ich habe ein Interview gesehen, dass sie damals auf dem Flugzeugträger aufgenommen haben mit einem TV-Typen von der Navy, der sie irgendwie ganz schlecht interviewt hat. Der fragte dann die Leute, ja, was ist denn deine Figur? Und dann sagt Tim Robbins, ja, meine Figur heißt Merlin. Er ist ein Magier, weil er taucht am Anfang und am Ende des Films auf und dazwischen verschwindet er. <lacht> und da muss ich immer denken, wenn ich Tim Robbins auf einmal da hinten grinsen sehe. Mal ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass Tim Robbins so groß ist, dass er eigentlich nicht als Jetpilot fungieren könnte, weil er einfach nicht reinpassen würde in so einen Flieger. Finde ich immer sehr lustig. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel, über das man da lachen kann.
1: Aber ich finde den Film geil. Er macht mir so viel Freude. Ich kann es tatsächlich absolut nachvollziehen, aber ich glaube, da bin ich zu jung für.
0: Ja, das glaube ich auch. Dirty Dancing hingegen hatte ich ja verdrängt, Also wie gesagt, ich wusste nicht mal mehr, mehr, dass Kelly Bishop dabei ist und war dann doch überrascht. Also das war für mich immer so, ja, das ist so einer dieser Mädchenfilme damals, das äh, gucke ich mir nicht an. Das kann ja nicht sein, irgendwie so eine blöde Schnulze. Als Junge kann man sich das doch nicht angucken. So das war meine Jugendneigung zu dem Film und deswegen habe ich das irgendwie auch zwischendurch nicht mehr geguckt. Und wenn ich das heute sehe, hat der Film natürlich auch Dialoge zum
1: Schuhe ausziehen. Also das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ich verstehe absolut nicht, warum ich habe eine Wassermelone getragen. Ja, ja. So in die Popkultur eigentlich, Ja, ist, weil total absurd. Der Witz ist ja, sie hat einfach tatsächlich eine Melone ja, getragen genau. und fertig. Das ist weder ein Gag in dem Moment im Film, noch hat es irgendwie eine Doppeldeutigkeit. Sie hat halt einfach eine Melone getragen und ja. sagt das. Ich habe keine Ahnung, warum das so ein Popkultur-Ding geworden ist. Also
0: völlig absurd. Aber was ich nicht parat hatte, ist... Diese gesamte Abtreibungssequenz, über die wir vorhin geredet haben, als es da um diese Klerasil-Werbung geht, wie die das da eingebaut haben, dass das so ein essentieller Teil des Films ist und das muss man ja ein bisschen auch in Relation zu der Zeit ja. sehen, weil das 1987 in einem Film zu machen, das war eigentlich ein Todesurteil für den Film. Ja, ja. Genauso wie es heute wahrscheinlich ein Todesurteil wäre, weil ja im Moment ist gerade ja in den USA die Abschaffung von Roe v. Wade, dadurch, dass die Republikaner im Supreme Court die Mehrheit
1: haben. Man muss vielleicht kurz erklären, Roe v. Wade ist ein Urteil des obersten Gerichtshofs aus den 70ern, dass genau. die Abtreibung legalisiert hat in den USA und Dirty Dancing spielt ja noch in der Zeit vor Roe v. Wade. Ne?
0: Genau, das ist ja das Interessante, weil die Produzenten haben zum Beispiel die Elena den gefragt, ja warum bringst du das denn rein, das ist ja heute überhaupt kein Thema mehr, weil wir haben ja Roe v. Wade. Genau. Und sie hat gesagt, ja, weil wer weiß wie lange, also sie hat das tatsächlich schon mit einer erschreckenden Vorhersage versehen, das da unterzubringen und es gibt viele Filme, die Abtreibung thematisieren aber dann das nicht durchgeführt wird. Und das hier ist ja eine illegale Abtreibung, die hier durchgeführt wird.
1: von der man jetzt nicht sieht, aber bei der man hinterher ja hört, wie sie dann vorgenommen wurde. Die genau. war ja bei so einer Art Scharlatanarzt der Richtig. dann da, ich glaube, sie sagt mit einem Steakmesser ja, oder genau. so, dann irgendwie da an ihr rumhantiert hat. Codehanger also mit einem
0: Kleiderbügel. Das ist in der Beschreibung schon so drastisch, dass dieser Film wirklich zeigt aus heutiger Sicht, was das bedeutet, dass dann halt wahrscheinlich in den USA wieder vermehrt es zu illegalen Abtreibungen kommt, mit halt dieser extremen Gefahr für das Leben der Frau. Diese Figur von dem Jerry Orbeck, der, der den Vater von der Baby spielt, der ja ein Arzt ist und das angucken, der hilft, das ist ja auch eine Sache, zu der Zeit hätte er dafür seine Arztlizenz verlieren können, dafür, dass er da überhaupt sozusagen in der Nachbetreuung dabei war, auch wenn er selber die Abtreibung nicht durchgeführt hat. Das mit dem zu sehen, was heute abläuft, finde ich auf einmal Dirty Dancing als so eine soziale gesellschaftliche Betrachtung, hat ja eine Dimension, die ich vorher überhaupt nicht erwartet hatte bei dem Film. Also das finde ich wirklich bemerkenswert aus heutiger Sicht.
1: Der kam jetzt auch im Mai 22 wieder so ein bisschen hoch, also ich ich glaube, in der Glamour gab es einen Artikel von einer Elizabeth Logan, der hieß: Don't forget that dirty dancing has a powerful pro-choice message. Yeah und Jennifer Grey ist dann auch irgendwo in einer Show zu Gast gewesen, an dem Tag, an dem das bekannt wurde, dass Rovie Wade wohl abgeschafft werden soll. Da hat sie auch irgendwie gesagt, sie sei halt entsetzt davon, dass wir uns in der Hinsicht zurückentwickeln und dass der Film dadurch jetzt wieder so besonders pikant ist ja. mit diesem Thema. Ich finde auch, das ist tatsächlich ein Aspekt, von dem ich nicht wusste, dass er in Dirty Dancing stattfindet. Von dem her, was man von dem Film auch so kennt, ohne ihn gesehen zu haben. Ja. Das mich überrascht hat, weil es ja an sich auch in der romantischen Tanzfilmkomödie würde man jetzt erstmal denken, da hat das ein gar keinen Platz, da, kommt, da gehört das eigentlich gar nicht hin. Ja. Und tatsächlich sind diese Szenen gut gespielt und auch sehr sensibel geschrieben. Das muss man dem Film tatsächlich ja. hoch anrechnen, finde ich. Ansonsten muss ich leider sagen, ist der halt auch ganz schön gealtert. Ist nicht ganz schön gealtert, würde ich eher sagen. Ja, nee, genau, ist nicht schön gealtert. Die Geschlechterklischees hier sind ganz schön metadick. Der Johnny, der starke Mann, der die schwache Baby da beschützen muss und sich dann auch mit irgendeinem Typen prügelt. Oder generell, ne, die Tatsache, dass da ein 17-jähriges Mädel rumläuft, die von allen irgendwie Baby genannt wird. Ich weiß, sie sagt im Film, sie will so genannt werden, aber ich habe jedes Mal irgendwie Gänsehaut bekommen, wenn einer der deutlich älteren Typen sie mit Ape Baby anspricht. Ist lange her sowas, wenn du weißt, was ich meine. Und auch sonst, dafür, dass der bekannt ist als so ein romantischer Liebesfilm, fand ich die Romanze gar nicht mal so glaubwürdig. Nee, überhaupt nicht. Er mag sie am Anfang überhaupt nicht, dann tanzen sie ein bisschen, du hast den Eindruck, er mag sie immer noch nicht, und auf einmal liegen sie im Bett zusammen und ich habe keine Ahnung, wo das herkam. Das kommt komplett aus dem Nichts für mich.
0: Das ist ein bisschen bei Top Gun aber auch das Problem. Ne? Also die Liebesgeschichten in den beiden Filmen sind so ein bisschen das Unglaubwürdige dabei.
1: Ja, bei Top Gun ist das wurscht. Den ja. guckst du ja, weil ja, klar, du irgendwelche klar, Flugzeuge klar, am Himmel klar. sehen willst. Das ist komplett Banane. Also da denkst du halt, okay, die sind beide attraktiv, dann gehen sie auch in die Kiste irgendwann. Aber Dirty Dancing ist ein Liebesfilm und ich habe keine Ahnung, warum die beiden füreinander was empfinden.
0: Diese Liebesgeschichte beginnt ja erst in der zweiten Hälfte von dem ja. Film. Ne? Also sie vorher ist, ist es ja nicht so. Also fand ich irgendwie dann doch schon. Aber es ist eher so ein Sommerflirt. Ne? Also man kann glaube ich nicht davon ausgehen, dass die beiden nach diesem Film, wenn der Abspann gelaufen ist, auf ewigen Zeiten zusammen sind,
1: glaube ich schon Klar, das stimmt schon. Was noch ein Problem für mich war, ist die Johnny-Figur ist ganz schön unsympathisch. Also der ist erstens deutlich älter als die Grey und ich habe wirklich keine Ahnung, warum die Baby unbedingt minderjährig sein musste. Kann sie nicht 18 oder 19 sein? Muss sie wirklich explizit minderjährig Wahrscheinlich, sein?
0: Wahrscheinlich, weil man mit 18 nicht mehr mit den Eltern in Urlaub fährt, keine ja, Ahnung.
1: nee. Ich finde es immer merkwürdig. Es wird ja auch mehrfach betont, dass sie minderjährig ist und der Johnny ist ja schon, keine Ahnung, wie alt ist der? Der ist bestimmt zehn Jahre älter als sie, oder? Ja, ja. Also, und dann kommt halt noch dazu, wie er sich ihr gegenüber in dieser, als es dann eine Beziehung wird verhält. Ja, Nobody Puts Baby in a Corner ist ein ganz schöner Satz am Ende, aber nee, ich weiß nicht, ich hatte bei dem Typ sehr ungutes Gefühl.
0: Ich fand es schauspielerisch auch einfach nicht gut, ne? Also Jennifer Grey fand ich nicht gut und Patrick Swayze fand ich ehrlich gesagt auch nicht gut. Der tanzt sensationell gut, aber schauspielerisch hat er mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen.
1: Tatsächlich sind die Eltern von Baby die beiden Besten ja, im Film, ja. was das Schauspiel angeht. Und auch die äh, Penny, die dann halt die Abtreibung hat, die ist auch ziemlich gut. Aber du hast recht, Swayze und Grey sind nicht sonderlich dolle. Ich finde aber in Top Gun fairerweise auch Harry McGillis nicht sonderlich gut. Tom Cruise schon, McGillis nicht so.
0: Nee, also verglichen mit Der einzige Zeuge ist das einige Stufen drunter, ja. Ja.
1: Was man halt sagen muss, und ich glaube, dadurch ist Dirty Dancing halt so ein Hit geworden, diese letzten zehn Minuten sind schlicht eine Sensation. Das ist
0: unfassbar. Diese also, Abschlussszene ist der Hammer.
1: Da steht der Film auf einmal wirklich in Flammen. Dieses I've ja. had the time of my life, der Song ist halt phänomenal, das braucht man keinem erzählen. Die Tanznummer ist phänomenal und wie der Film das dann am Ende aufbaut, das hat einen Grund, warum Nobody Puts Baby in a Corner so berühmt geworden ist. Das fühlt sich tatsächlich dann doch verdient an, dieses große Ende. Das
0: ist so ein Ding, wo das Publikum euphorisiert aus dem Saal entlassen wird durch diese ja, Szene.
1: Ja, ist auch egal, ob vorher irgendwie ein bisschen lahm war, diese letzten zehn Minuten hauen dich von den Socken.
0: Und es ist ja so lustig, dass erzählt worden ist, dass die Leute tatsächlich nach dem Film, nachdem sie diese Szene gesehen haben, aus dem Kinosaal rausgerannt sind, in den nächsten Plattenladen gerannt sind ja. und das Ding haben wollten. Und das gab es am Anfang gar nicht. Der Soundtrack ist schon zwei, drei Monate vorher rausgekommen. Um den hat sich keiner geschert. Und dann haben sie den fast wieder eingemottet. Ja, und dann mussten sie das erstmal nachholen. Sehr lustig. Da ja. kann ich absolut nachvollziehen. Dann lass uns zu unserem letzten Duell kommen. Quiz-Duell wo wir dem anderen eine Frage zu seinem Film stellen. Das heißt, ich frage Michael eine Frage zu Dirty Dancing und Michael stellt mir eine Frage zu Top Gun. Und wenn der andere den beantworten kann, gibt es einen Punkt. Und wenn man das nicht beantworten kann, gibt es einen Punkt für den Fragesteller. Soll ich mal den Auftakt machen, Michael? Ja. Es gibt in dem Film einen Song, über den haben wir noch gar nicht geredet. Und zwar ist das der Patrick Swayze-Song She's Like the Wind. Ja. Wusstest du, dass der Song eigentlich für einen ganz anderen Film geschrieben worden ist und
1: wusstest du für welchen Film? Äh, ja, den hat er ursprünglich für Grand View USA geschrieben, wo Jamie Lee Curtis und C. Thomas Howell noch mit ihm mitspielen. Komödie von 1984, ja. Nicht im Film gelandet und dann konnte er den Song drei Jahre später in Dirty Dancing benutzen.
0: Verdammt, dann hast du schon mal ausgeglichen. Jetzt kommt alles drauf an, ob ich die Top Gun
1: Frage beantworten kann oder nicht. Gleich zu Beginn des Films gibt es diesen einen Typen, der zu viel Angst hat, um zu landen. Dem muss Tom Cruise helfen, dann auf dem Jet zu landen, einen Cougar oder so. Der Typ, der den da gespielt hat, das war damals noch so ein No-Name. Woher kennt man den mittlerweile? Das war John
0: Stockbill, war der Schauspieler, glaube ich, ne? Yes. Also ich kenne ihn sonst nirgendwoher, ich weiß nur den Namen.
1: Der ist später Regisseur geworden. Ach
0: so, du meinst. ich dachte, du meinst, woher man ihn kannte als, als vor der Kamera. Nee, nee,
1: wodurch er mittlerweile jetzt bekannt ist, meine ich heute.
0: Ja, der hat natürlich meine wunderbare Kate Bosworth damals in diesem Surffilm inszeniert. Stimmt,
1: den hat er auch gemacht. Ja, Into the Blue hat er ja auf ja, jeden Fall genau.
0: gedreht mit Jessica
1: Alba und Paul Walker, ne?
0: Aber Blue Crush hat er auch gedreht. Blue Crush hat das er auch. Das ist eigentlich der bessere Film von den beiden, finde ich.
1: Genau, und der hat da noch so ein... Heute würde man cameo sagen, aber es war es ja nicht, weil man ihn halt schlicht damals noch nicht kannte.
0: Also ich habe es tatsächlich eben, als du ja. sagtest, mit dem Regisseur bin ich erst drauf gekommen, dass es der Typ von Blue Crush ist. Beim Schauspieler wäre ich, glaube ich, nicht drauf gekommen, aber schauspielerisch hat er danach ja auch nicht so viel gemacht. Von daher würde ich tatsächlich vielleicht mit 5 zu 4 dieses Duell für
1: mich beanspruchen. Du hast, du hast direkt gewusst, dass es das John Stockwell ist. Ich finde, genau. das ist in Ordnung.
0: Gut, dann war es das für heute. Mal wieder mit einem Triumph für mich zu Ende gegangen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Filmduell. Und hoffen, ihr habt da wieder ein bisschen Freude dran gehabt, so wie wir bei der Recherche und beim Angucken der Filme. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.